1: Die Laune zwischen zwei Länderspielpausen sein kann, sieht aktuell der BVB ähm, ganz gut. Damit herzlich willkommen zur 130. Ausgabe von Auf Ohren, dem BVB-Podcast von schwarzgelb.de und damit auch zu einer regulären Ausgabe, ähm, in der wir über das Sportliche vor allen Dingen reden wollen, in der wir ein bisschen zurückschauen wollen, in der wir ein bisschen vorausschauen wollen und wie ihr das gewohnt seid über das sprechen wollen, was den BVB in den letzten Wochen so umgetrieben hat und was gerade so wichtig ist bei Borussia Dortmund, bei dem unseren allen heißgeliebten Beispielverein. Beim letzten Mal war ich nicht dabei, da war schon die Rede von einem Fehlstart, fragezeichen so hieß die Ausgabe zumindest nach den beiden Unentschieden gegen Heidenheim und Bochum und da war die Laune schon nicht ganz so gut, da war auch Länderspielpause und wir erinnern uns an ein Five-Konzert gegen Heidenheim und ja, am letzten Son äh, Samstag war dann das Heimspiel gegen Union Berlin und da wurde die Mannschaft wieder gefeiert. So schnell kann es gehen im Fußball, ist das nicht schön. Und was ist in der Zwischenzeit passiert, darüber reden wir heute. Ich bin Fanny und führe ein bisschen durch die äh, Sendung weil das jetzt aber nicht so, so monologisierend äh, daherkommen soll, wie es ohnehin schon immer tut, wenn wir hierbei auf Ohren zusammensitzen. Gibt es noch zwei andere Leute in der Leitung? Wir fangen mit den Damen natürlich oder mit der Dame in der Runde an, die so langsam zum Stamminventar wird hier. Hallo Nina, grüß dich. Guten Abend. Und außerdem an äh, meiner Seite ist der Janik. Hallo. Guten Morgen an alle, die es am Morgen hören. Auch gut. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, gute Nacht, wie auch immer. Ne? Es gibt ja auch Leute, die das bei der Arbeit hören oder sonst was. Ähm, an alle sei gedacht. Ja, ich habe es gerade schon so ein bisschen angerissen, Janik, aber du kannst uns vielleicht trotzdem nochmal sagen, was äh, haben wir denn heute alles so mitgebracht? Was ist äh, in unserem äh, Potpourri der guten Laune heute so enthalten?
0: Jo, äh, gute Laune ist ein gutes Stichwort, weil wir haben eigentlich äh, viel Positives ja auch zu vermelden. Ähm, der BVB hat in der Bundesliga vier Spiele hinter sich gebracht, vier Spiele gewonnen. Darüber werden wir natürlich sprechen. Ähm, wir bleiben noch kurz bei den positiven Nachrichten. Es gibt ein paar Nachrichten zu vermelden, was Verträge angeht. Und was wenigstens teilweise positiv ist, ist eine ähm, Pokalnachricht. <lacht> Denn wir haben in unserer nächsten Pokalrunde ein Heimspiel. Jetzt kommen wir zu den etwas schwierigeren Themen. Champions League ist, läuft noch nicht so richtig im BVB-Sinne. Da sprechen wir über die Spiele, die der BVB in Paris erlebt hat und zu Hause gegen Milan. Und zum Schluss, oder Zwischendrin, je nachdem wie es passt, sprechen wir noch äh, über eine besondere Angelegenheit und zwar über den lieben Marcel oder Marcel, ich kenne ihn nicht persönlich, weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird, ähm, der hier leider vielen meisten auch schon bekannt sein sollte, ähm, erkrankt ist und es da aktuell die ein oder andere Aktion rund um äh, diesen BVB-Fan gibt und äh, da wollen wir euch natürlich auch nochmal mit ins Boot holen. Das ist so das, was wir jetzt heute mit euch vorhaben.
1: Jo, da hat er schon vieles gespoilert, der der da schon sehr äh, auf Einzelheiten eingegangen ist. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst und könnt jetzt noch gegebenenfalls ausschalten, wenn ihr sagt, boah, nee da habe ich ja gar keinen Bock drauf, geht mal weg. Ich höre wieder zu, wenn weiß ich nicht wenn es um andere Themen geht. Ähm, aber eigentlich geht es ja immer um solche Geschichten hier, mal auf Ohren zumindest. Bevor wir anfangen, sei noch mal kurz auf äh, das äh, verwiesen, was sonst so immer äh, wichtig ist, der... Podcast von uns ist nämlich weiterhin kostenfrei natürlich zu erwerben und zu hören von allen, die es interessiert und die gerne Podcasts hören und damit wir das machen können, sind wir ein bisschen auch auf eure Unterstützung hingewiesen und damit meinen wir nicht nur die podcast tour von Auf Ohren, sondern generell die Leute, die bei schwarzgelb.de tätig sind, also auch die Spielberichtschreiber und so weiter und so fort, wer also unsere Seite ein wenig unterstützen möchte, damit wir zum Beispiel Serverkosten bezahlen können, damit wir mal äh, ihr Auf Ohren-Equipment bezahlen können, damit wir unsere Redaktionsräume zum Beispiel weiterhin nutzen können und so weiter. Da äh, sammelt sich dann doch schon einiges an äh, in so einer äh, Redaktion und bei einer Seite wie schwarzgelb.de. Wenn ihr das unterstützen möchtet, schaut doch vielleicht mal vorbei auf schwarzgelb.de unterstützen. Da gibt es dann eine Weiterleitung zum Beispiel auf Steady, wo wir ähm, unterschiedliche Support-Pakete haben, ähm, mit denen man äh, sich uns unsere ewige Dankbarkeit sich sichern kann und uns einfach helfen kann, dass alles, was wir hier ehrenamtlich machen, das euch vielleicht auch noch mal erwähnt, äh, damit wir das weitermachen können. Also schaut da vielleicht mal ruhig vorbei. Und ansonsten äh, sendet uns Feedback. Podcast at schwarzgelb.de wäre die mail Unser Twitter slash X-Account äh, at ist auch noch aktiv. Mal gucken, wie lange noch. Äh, es gibt einen schwarzgelb.de Discord, äh, auf den ihr euch austoben könnt und auf den ihr mit anderen Gleichgesinnten über äh, Borussia Dortmund reden könnt. Und ansonsten ist es auch ganz schnell gemacht, indem ihr ähm, entweder in virtueller Form Dankeschön sagt, also ein Like gebt oder jemanden ähm, den Podcast empfehlt oder äh, uns abonniert bei Apple Podcasts, bei iTunes, äh, ne, das ist das Gleiche, bei Spotify, bei YouTube, wo auch immer, damit ihr auch immer äh, neu informiert werdet, wenn wir einen neuen Podcast draußen haben. So, ai, ai, ai. werbeblock abgeschlossen. Wir kehren zurück aus der Werbung und ähm, fangen mit der Stimmungslage doch an, würde ich sagen. Ähm, denn Nina, du hattest äh, beim letzten Mal ja schon ein bisschen euphorischer, naja, vielleicht euphorischer nicht, aber optimistischer in die Zukunft, in die Zukunft geschaut. Ähm, und müsstest dich jetzt bestätigt fühlen. Wie ist denn die äh, Stimmung bei dir, wenn du jetzt auf Borussia Dortmund die letzten Spiele äh, im Allgemeinen guckst, jetzt nicht ohne da jetzt schon auf die einzelnen Spiele
2: einzugehen? Ja, also ich sag mal, ein teil Erleichterung. Wenn man so große Klappe hatte, ist es ganz schön, wenn man dann nicht ähm, komplett das Gegenteil bewiesen bekommt. Aber ja, gute, gute Stimmung, zuversichtlich. Fühlt sich, fühlt sich nach Borussia an.
1: Und Yannick, wie ist das bei dir? Du warst ja eher auf der, auf der ja, depressiveren Seite,
0: sag ich mal. Ja, kann man so vielleicht sagen. Keine Ahnung. Ich schließe mich Nina an. Erleichterung, klar. Dass das langsam, aber sicher tatsächlich das Versprochene, die, die versprochene Spielidee von Edin Tersic einfach sich wird. Und das, ich sehe immer noch ein bisschen Glück dabei. Das hatten wir auch schon immer mal wieder das Thema in diesem Podcast. Glück kann man sich auch erzwingen. Ich glaube, das passt ziemlich gut über die letzten Spiele. Da haben wir uns in der Bundesliga sehr viel äh, erarbeitet. Da kommen wir gleich bestimmt noch zu. Ähm, und ich sehe einfach, dass ähm, insgesamt die Stimmung in den Fans sich natürlich durch die Ergebnisse beruhigt. Ne? Also es ist klar, wenn du die Ergebnisse einfährst, die drei Punkte einfährst, von Spiel zu Spiel, dann ist die Erinnerung an die Art und Weise auch manchmal ein bisschen... Oder ist es nicht so wichtig, ne? wie man Spiele gewinnt ist oft nicht so wichtig, wie wie, wie man Spiele verliert und ähm, deswegen macht es aktuell wieder ein bisschen mehr Spaß, dem BVB beim Kicken zuzuschauen.
1: Ja, besonders am Anfang der Saison ist das äh, tatsächlich wichtig. Einfach, dass man in so einen Groove reinkommt, in so eine Serie reinkommt und dann die Ergebnisse, ähm, dann ja auch irgendwie die Spielweise dann eher unterstützen als andersrum. Und ähm, das hat ja letzte Saison eigentlich auch schon irgendwann ganz gut geklappt, äh, wenn ich da an die Rückrunde denke. Ähm, da stimmten auch erst nur die Ergebnisse und später dann zu einem Teil dann halt auch die Spielweise. Und so sehe ich das in dieser Saison oder zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison gerade auch. Ich fand aber auch schon wieder alles sehr, sehr übertrieben, was da direkt am Anfang der Saison losging. Und, und wo man schon wieder den Trainer schon wieder dreimal wechseln wollte. Und das sind eh alles Pfeifen. Und Sebastian Gehl hat auch keine Ahnung. Und es ist wieder alles zappenduster in Dortmund gewesen. Und jetzt hat man 2-2 gegen Heidenheim gespielt. Wie kann man denn nur? Und so, ne? Und ja, blablub. Jetzt, äh... Ist es ist ein paar Wochen später und, und die Kritik wurde jetzt nicht überall schon direkt entkräftigt oder so, aber die Stimmen sind wieder ein bisschen leiser geworden. Nur damit sie dann demnächst wieder lauter werden, wenn es dann doch mal wieder nicht so rund läuft. Ne? Und ja, Eigentlich sollte man souveräner mittlerweile damit umgehen, weil, weil man es halt auch kennt ne? und irgendwie, weil es immer das gleiche ist beim BVB, aber man kann es dann ja doch wieder nicht, ne? weil man ja dann doch irgendwie emotional dann drin steckt ne? Und dann hat man dann kann man sich ärgern und, und sieht dann, dass Bochum 7-0 gegen Bayern abgeschossen wird. Und wie konnten wir denn da unentschieden spielen? Ja, letztes Wochenende holt Bochum dann auf einmal einen Punkt in Leipzig. Ne? Auch mit ein bisschen Glück und sowas alles. Aber passiert halt dann schon mal. Ne? Und ja, jetzt sitzen wir hier und der BVB ist seit einem halben Jahr ungefähr äh, in der Bundesliga umgeschlagen. Ne? Ende April war, glaube ich, die Niederlage gegen die Bayern, die, die letzte Niederlage in der Bundesliga ja. war. Also ein halbes Jahr schaffen wir vielleicht noch komplett, das wird dann die Zukunft noch zeigen. Ähm, ja, und eigentlich sollte man doch mal glücklich sein und zufrieden sein, ne? aber das kann man ja dann doch nicht so leicht. Ich finde das immer teilweise ein bisschen anstrengend, teilweise sind die Erwartungshaltungen auch irgendwie skurril, und manchmal sind es irgendwie so allgemeine Automatismen, die da mittlerweile greifen, ich weiß es nicht, genauso wie dass die Blauen immer sofort ihre Trainer rausschmeißen ist bei uns sofort wieder schlechtes Wetter wenn wenn mal zwei Spiele dann in Folge oder so nicht so fort sehr souverän gewonnen wird deswegen freue ich mich auch so wie Nina dass es jetzt zumindest wieder erstmal ein bisschen besser aussieht, auch wenn man da wieder jetzt, auch da gibt es wieder Peter, die dann wieder sagen, ja jetzt hatte man aber auch nur die ganze Zeit leichte Gegner und wir haben noch nicht gegen die ganzen Mannschaften von da oben gespielt ja, das kommt ja jetzt auch bald alles. Warte mal den November ab. Ende November gibt es hier schon wieder schlechte Stimmung, bei auf Ohren und, und rund um den BVB, dann wird es schon wieder düsterer.
2: Nicht, wenn ich dabei bin.
1: <lacht> ja, dann müssen wir dich hier wirklich regelmäßig dabei haben, Nina.
2: Nur damit du uns die,
1: die, die Laune oben hältst. Ja, jetzt habe ich wieder schon, schon viel zu lange monologisiert, weil ich mich jetzt auch gerade mal wieder in so einen Ärgerrausch reingeredet habe. Aber am eurem äh, Schweigen entnehme ich, dass, dass ihr da jetzt erstmal nichts mehr hinzufügen müsst. Ähm, dann lasse ich, würde ich vorschlagen, lasst uns erstmal ein bisschen auf äh, die News eingehen, die wir da noch haben. Denn es gab zwei Vertragsverlängerungen, die jetzt drei sogar, äh, die es in der letzten Zeit äh, zu vermelden gab. Denn äh, der erste davon war Jamie by der seinen Vertrag äh, noch verlängert hat beim BVB. Ich glaube auch bis 2028, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber das finden wir bestimmt raus. Ähm, und das wäre vielleicht der erste Name, über den wir auch vielleicht mal ein bisschen ausführlicher bei der Gelegenheit reden können. Denn da haben sich viele natürlich auch sofort wieder darüber äh, gefreut und gesagt, ja cool, und ähm, ist ja auch ein junger und äh, ja... Dribbelstarker Spieler und ein großes Talent und so weiter. Ne? Ja, 2028 übrigens richtig. Ähm, ich war ein bisschen ver Also, ja, das wird es auch nicht direkt. Ich wollte sagen, ich war ein bisschen verhalten. Ich habe mich schon gefreut oder so, aber ich bin nicht so in Jubelstürme ausgebrochen, wie ich es jetzt bei Gregor Kobel zum Beispiel, wo wir gleich dann drüber reden werden, ähm, dann doch getan habe, wo ich dann doch schon mich sehr darüber gefreut habe, dass er äh, das neue. Äh, Arbeitspapier unterschrieben hat. Das, das liegt, weil Jamie Beidou gibt es im Moment ein bisschen daran, dass er mich ein bisschen aufregt und ein bisschen nervt, weil bei allem jugendlichen Leichtsinn, den er ja hat mit seinen 19 Jahren und der ihm auch zugetraut, äh, zuge, äh, zuge, zusteht. zusteht, den man ihm zustehen stehen lassen sollte, ja, irgendwie so, ähm, bei all dem, diesem äh, jugendlichen Leichtsinn und so weiter, finde ich dass seine Entscheidungsfindung in dieser Saison katastrophal. Der rennt spätestens in den vierten Abwehrspieler rein und rübelt sich dann daran fest. Ne? Dann hat er eine gute Aktion, hat zwei, lässt zwei stehen und dann geht er aber nicht auf den Pass oder auf den Torschuss oder beendet die Szene, sondern nimmt dann noch den nächsten mit und dribbelt sich da fest.
0: So wie Jaden Sancho das in seiner Anfangszeit
1: auch gemacht hat. Vielleicht ist Darauf das, wollte ich, also
0: das, da muss ich jetzt aber auch mal das positive Gegengewicht äh, spielen, dem würde ich... Ja, sehr gerne. Also, ähm, ich sehe das ähnlich, ich sehe das auch, ähm, man hat es auch gesehen, er wurde, glaube ich, in, gegen Union in der Halbzeit ausgewechselt, ähm, weil man sich, glaube ich, von ihm auch noch mal ein bisschen mehr in, der, in dem Spiel erhofft hat. Du hast recht mit allem, was du sagst, äh, er ist sehr naiv in seinen Dribblings, ähm, aber man muss auch dazu sagen, in, insbesondere in der Rückrunde ähm, der letzten Saison hat er uns mit diesen Dribblings doch durch das, das andere Mal einen Durchbruch ermöglicht oder wenigstens mal ein, zwei Gegenspieler gebunden. Äh, ich glaube, wenn der noch ein bisschen an seiner, wie du sagst, auch richtigerweise an seiner etwas schwachen Entscheidungsfindung arbeitet, er ist, glaube ich, 17 oder ich will mich jetzt auch nicht. 19. 19 schon, okay. Aber nach wie vor noch jung. Ähm. Ich glaube, dass das noch kommt. Ich kann mir natürlich nicht sagen, ich bin kein Super-Scout, ob, ob der mal das Niveau von einem Jaden Sancho erreichen wird und uns einfach auch als uns so eine tragende Säule in unserer Mannschaft wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da noch was passiert und dass er dann auch noch Entwicklungsschritte machen wird. Er kriegt ja jetzt auch erst zum ersten Mal richtig regelmäßig Spielzeit, muss man ja auch sagen, in der Rückrunde war es schon so ab und zu, aber so richtig regelmäßig, also wirklich, dass er ein Standard-Einwechselspieler zumindest ist, oder auch schon mal eine Halbzeit startet eben, das ist ja neu, und ähm, ich glaube, für so einen jungen Spieler ist das dann auch manchmal so ein bisschen so mit dem Alltag umzugehen, ich weiß es nicht, also, das ist, ähm, ich, 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 ich würde ihm auch noch Zeit geben, aber ich verstehe, was du meinst, was, dass er dich in der, in der Beziehung aufregt, klar.
2: Ja, ich sag mal, zu, zugucken und nichts tun können ist immer schwer. Also klar regt man sich auf oder denkt sich, weil man natürlich noch einen ganz anderen Blick hat von der Tribüne, Mensch, jetzt guck doch mal darüber. Aber ähm, zwei, zwei Sachen von mir, ähm, schon 19 ist ja so ein Ausdruck, wo ich mir denke, da kannst du richtig sehen, was für eine Bellingham-Verseuchung wir alle gekriegt haben, dass wir bei Leuten davon reden, dass sie schon 19 sind. Ähm, ja, also ich glaube, da müssen wir ein bisschen auch an uns arbeiten, dass wir uns davon wieder frei machen. Ähm, und ja, ob er das Level von dem Jaden Sancho erreicht, ist halt die Frage, welches, das letzte bei uns oder das, was er jetzt hat. Und die Einsätze in der letzten Saison hatten natürlich auch noch das Plus des Überraschungseffekts. Also ich meine insbesondere war am letzten Spieltag gegen Mainz, dass er da relativ spät kam und noch ein paar sehr präsente Szenen hatte, ne? Ne,
1: das war will. In der Endphase der Saison war bei Gittens verletzt raus.
2: Was ich aber jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass, dass man sich an ihn etwas mehr wieder gewöhnt hat in dieser Saison. Also, dass, dass die Leute, die Gegner, ihn halt auch in Tacken besser kennen und ihn vielleicht anders stellen und vor größere Probleme stellen. Und dass man ihm... Ja, vielleicht auch da zugestehen sollte, dass er noch in der Learning Curve ist und das halt jetzt mit den vermehrten Einsätzen besser in den Griff bekommen kann.
1: Ja, ich wollte gar nicht so klein reden. Also wollte, wollte, wollte gar nicht so sehr da dran rummeckern. Das ist schon ein gutes Zeichen gewesen. der wird natürlich auch ein bisschen mehr Geld gekriegt haben. Ein bisschen hat man dann vom Interesse von größeren Vereinen dann auch schon mal noch gehört dabei, wie das dann halt auch immer so ist. Ähm, ja, der, der Junge braucht Zeit ne? letztes Jahr hat er auch ähm, viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt mit, mit seiner Schulter, die zweimal da ihn mehrmals außer ähm, außer Gefecht gesetzt hat ne? sodass da auch keine wirkliche ähm, Konstanz reingekommen ist vor der letzten Saison habe ich zum Beispiel sehr sehr viel auf ihn gesetzt und gesagt das wird der Durchstarter der Saison oder sowas ne? ich erwarte da auch immer noch eine Entwicklung und, und und freue mich auch immer noch ihn zu sehen nur also wie, wie gesagt das war auch jetzt gerade das 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 recency Bias was dazu geschlagen hat weil er mich in dieser Saison bisher eher aufregt als äh, überzeugt ähm, ja ich bin mal gespannt vor allen Dingen weil er auch ne, Janik hat es gerade angesprochen gegen Union ist er gestartet und konnte da jetzt wenig Akzente setzen Bisher war er meistens eher so gefühlt derjenige, den man mal reinschmeißt gegen einen Gegner, der schon ein bisschen müde gelaufen ist und wo die Konzentration nicht mehr da ist und der dann für die letzten 20 Minuten kommt und dann da auf einmal mit zwei, drei Hacken oder zwei, drei Dribblings oder sowas dann die müden Innenverteidiger stehen lässt und, und deswegen nochmal was entscheiden kann. Ne? Ähm, mal gucken, welchen, welchen Weg er weitergehen will. Die, die Verlängerung an sich finde ich natürlich positiv. So war das jetzt nicht
2: gemeint. Und das Gute ist ja auch, dass du wahrscheinlich letzte Saison nicht gedacht hättest, dass Marius Wolf der Durchstarter wird und vielleicht erfüllt er dir den Wunsch also dieses Jahr.
0: Marius Wolf jetzt? Nee, es geht um letzte Saison. Nee. Letzte Saison hast du ja nicht ge hast du ja gesagt Beino Gittens und nicht Wolf und das ist Wolf, hatte eine, eine ziemlich starke Saison und äh, vielleicht wird es jetzt andersrum. <lacht>
1: Ja, aber jetzt lasst uns bitte diese wolfbaustelle nicht auch noch aufmachen. Da, da hätte ich jetzt auch wieder nicht viel Gutes sozusagen im Moment. Ähm, lass uns lieber über Gregor Kohl reden. Der hat nämlich seinen Vertrag auch verlängert. Und das ist vielleicht schon das, also habe ich gerade schon gesagt, das, was mich wo ich auf jeden Fall mich sehr darüber gefreut habe, auch bis 2028 verlängert. Ähm, und ähm, ja, das ist... Nichts, was uns garantiert, dass er bis 2028 bei Borussia Dortmund spielen wird, aber was ähm, dem BVB so ein bisschen ja, schon nochmal eine andere Verhandlungsposition, wenn man das böse ausdrücken möchte, bringt. Äh, davor hatte er einen Vertrag bis 2026, das ist jetzt also auch nicht so, dass man da jetzt schon im Sommer äh, direkt an einem Backslate rumschrauben müssen, damit man noch Geld für
0: ihn kriegt oder sowas. Ähm, aber ich finde, das zeigt schon, dass er bleiben will. Auf jeden Fall noch zwei Jahre, schätze ich den. Einmal. Ne, also es ist jetzt nicht so, dass das gemacht wurde, um die Transfererlöse in die, in die Höhe zu drücken, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, einmal das und, und zum Zweiten kriegt er halt auch mehr Geld. Ne? Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Zeichen dafür gewesen, dass, dass er eine richtig gute letzte Saison gespielt hat, mhm. beziehungsweise generell mein BVB bisher super eingeschlagen ist und dass man ihm dann jetzt gesagt hat, ja, hier kriegst du auch ein bisschen mehr Geld und so und kannst dazu nochmal unterschreiben aber nein, nichtsdestotrotz ist es auch was, das hat Gregor Kobel selber zumindest auch gesagt, dass er schon hier beim BVB noch was vorhat und schon gerne hier ist und schon bleiben möchte und so ich kann mir nur was in zwei Jahren mal ist oder sowas, so gut wie Gregor Kobel ist, kann ich mir schon vorstellen, dass er irgendwann nochmal bei einem anderen Verein landen wird als beim BVB aber das wird jetzt nicht unmittelbar passieren das denke ich nicht
2: ja, und das ist ja auch das, was für uns eigentlich am ausschlaggebendsten ist, weil wir alle wissen, wer einen Torhüter suchen wird. Und das wäre natürlich wieder ein Tiefschlag gewesen.
1: Ja, meinst du, die Torwartprobleme bei Paris Saint-Germain sind so groß, dass die da sich nochmal nach einem neuen Torwart umsehen müssen?
2: Ja, ja, so ähnlich.
1: Okay. Ja, das kommt... Das kommt, das kommt dazu, dass die Bayern natürlich da auch irgendwann nochmal gucken müssen und die werden auch auf die Idee kommen, bei Gregor Kobel mal angefragt zu haben. Ähm, der ist auch bestimmt größer als Jan Sommer, müsste man jetzt auch nochmal nachgucken, aber das war ja auch ganz, 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 ganz tolle wichtig. Ähm, <lacht> ja, und, und deswegen ist das schon mal ganz gut, dass der BVB da entweder sagen kann, nee, nee, der hat ja letztens erst verlängert oder Gregor Kobel dann selber auch erstmal sagt, nee, nee, ich bleibe jetzt hier erstmal beim BVB. War auf also, jeden Fall ein ganz schönes Zeichen.
2: Ich finde es tatsächlich von ihm auch ein Zeichen, ne? die Vertragsverlängerung. Also klar, wie du schon sagtest, es wird mehr Geld gegeben haben, aber ähm, man hätte als, aus Spielersicht halt die Möglichkeit nutzen können, mit einer relativ geringen äh, Restlaufzeit des Vertrags dann zu sagen, naja, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie im nächsten Sommer... Ähm, Suchen, ist hoch und ähm, ich werfe mal meinen Hut in den Ring. Und das hat er jetzt im Prinzip nicht getan mit seiner Verna äh, Vertragsverlängerung. Also zumindest gefühlt.
0: Und, und ähm, finde ich gut. Ja, jetzt habe ich gerade einen Punkt und habe ihn vergessen. Vielleicht fällt er mir gleich wieder ein.
1: Ähm, ich wollte noch ergänzen, dass, dass es mich, also dass der Typ Gregor Kobe mich auch ähm, einfach sehr er freut ist ja auch glaube ich im Mannschaftsrat da bin ich mir gerade nicht so sicher aber das ist ja nun mal eine äh,
2: ist doch Vertretungskapitän Meinst. ist er das
1: sogar okay auch gut ja ist auf jeden Fall jemand der Verantwortung übernimmt und vorangeht und der auch immer mit seiner Körpersprache ja auch immer sehr viel ausstrahlt ähm, was, was mir auch sehr gut gefällt ne? und das, das das passt halt auch dazu zu dem was wir gerade gesagt haben dass er schon noch ein bisschen was hier vorhat beim BVB und auch äh, gerne hier bleiben möchte ne? und, ja, das, das nehme ich ihm auch zumindest erstmal ab. Ne? Und ähm, den Eindruck hat er bisher erweckt. Janek ist so, dein Punkt, glaube ja, ich, wieder eingefallen.
0: Ja, genau, richtig. Äh, mir ist eingefallen, dass es auch ein gutes ähm, Zeichen ist für die Arbeit von Sebastian Kehl, der offensichtlich auch, auch einen Blick dafür hat, dass Leistungsträger langfristig gebunden werden und man die Verträge nicht aus den Augen verliert. wenn Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Kobel auf den BVB unbedingt zugegangen ist. Ich weiß nicht, wie sowas läuft. Ich stelle es mir aber anders vor. In jedem Fall hat sich der, hat sich Kehl so oder so zügig darum gekümmert, dieses Ding in trockene Tücher zu bringen, was einfach ein gutes Zeichen ist, wenn man sieht, wie bei anderen Vereinen, manchmal so ein bisschen verpennt wird, dass Leistungsträgerverträge, ich meine jetzt Borussia Mönchengladbach war jetzt zum Beispiel, da wurden einige Leistungsträger ja, ähm, notgedrungen oder eben sogar kostenfrei äh, abgegeben, weil man da irgendwie so nicht an die, ja, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit der E-Ball-Geschichte zu tun, aber dass man da irgendwie nicht hinterherkam mit den mit den Leistungsträgern oder Wie. sie verkaufen es ja, sie wollen neuen sie wollen nur einen Umbruch oder so, aber einen Hofmann hätten die wahrscheinlich gerne überhalten. Anyway, ähm, ich finde das ist ein gutes Zeichen, dass die Arbeit nach innen auch, dass da die Leistungsträger im Blick sind und die Verträge auch, wenn möglich, langfristig verlängert werden, dass äh, Finde ich erstmal ein gutes Zeichen, weil du ja auch ansprachst, dass ähm, Kehl in den letzten Wochen, jetzt nicht unbedingt aber in den Wochen davor, ähm, ja von wegen, seine, wegen seiner Arbeit halt kritisiert wurde, sehr stark. Ne? Und ich glaube, dass das sehr un teilweise unberechtigt war.
2: Ja, es war doch auch Teil unserer Diskussion beim letzten Mal, dass man sich gefragt hat, was, was versuchen wir hier gerade zu greifen, wo liegt der Hase im Pfeffer? Und ähm, ja, zumindest die beiden Ansätze, die wir da hatten sind jetzt relativ, vielleicht nicht komplett gelöst, aber zumindest schon mal angelöst. Und es fühlt sich ähm, eine ganze Ecke besser an mit dem mit dem Blick darauf jetzt. Ne, das ist einmal halt doch irgendwie, Entschuldigung.
1: Ja, alles gut. Wollte dich nicht unterbrechen. Bin nur gerade äh, durch den äh, BVB-Kader so ein bisschen nochmal durchgegangen und habe geschaut, wer da jetzt noch äh, bis... Äh, zum Ende des Sommers, äh, also bis 2024 nur noch Vertrag hat und da findet man noch gar nicht mehr so viele. Ne? Mats Hummels und Marco Reus, die ja kürzere Verträge jetzt auch erstmal äh, unterschrieben haben. Ähm, bei denen ist das relativ nachvollziehbar. Markus Wolf wäre jetzt noch einer, dessen Vertrag im nächsten Sommer ausläuft. Und dann äh, war es das auch eigentlich schon mit den Leistungsträgern. Dann steht da noch ein Thomas Meunier, den man ja gerne loswerden möchte und so weiter. Und dann gibt es zumindest noch äh, 25, 26 und so dann die nächsten auslaufenden Verträge. Was ja gar nicht so schlecht ist. Erst recht nicht, wenn man ja dann doch äh, ein Verein ist wie Borussia Dortmund, der ja nun mal auch viele talentierte Spieler hat. Ne? Giovanni Reyna wäre jetzt zum Beispiel ja. bis 25, äh, hätte er noch Vertrag. Da müsste man dann vielleicht auch mal irgendwann noch mal zeitnah gucken, wie es mit dem weitergeht.
2: Und dazu kommt ja noch die EM im nächsten Sommer, wo... Ähm bei der Masse an Nationalspielern, die wir haben, auch wieder einige im Schaufenster stehen werden.
1: Jo, das stimmt. Kommt noch dazu. Und äh, wo wir gerade bei den Talenten waren, gibt es dann noch eine dritte Vertragsverlängerung, äh, nämlich Bueno hat jetzt einen Profivertrag unterschrieben und ist auch bis 2026 äh, gebunden. Da können wir, glaube ich, alle am wenigsten zu sagen, weil der zwar jetzt schon mal im Profikader stand, ähm, aber ja, noch nicht viel da gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er nach Vorbereitung mal aktiv war, aber da habe ich zumindest nichts von gesehen.
0: Ja, ich, ja, ich glaube glaub schon, glaub, glaub schon, dass er, er. war auf jeden Fall mit dem Trainingslager und er war auch meine Mal im Testspielen eingesetzt, aber war da jetzt, ist mir jetzt auch nicht in, in, im Gedächtnis geblieben, stark. Aber das muss er ja auch noch gar nicht, um Gottes Willen.
2: Na, ich habe jetzt noch mal kurz geguckt, also 45 Drittligaspiele und was äh, für die Älteren unter uns noch. Vielleicht wichtig zu wissen ist, er ist aus dem Nachwuchs von Deportivo La Coruña gekommen. Das äh, dürfte den einen oder anderen noch an gute Zeiten erinnern. Aber wie es aussieht, Gut. kein meiner Mitstreiter. Keine Reaktion.
1: Nee. Äh, ich war gerade Jungen tatsächlich ein bisschen, ab bisschen abgelenkt, weil, ich, äh, weil meine Kopfhörer gleich ausgehen und ich nach Ersatz äh, suche. Aber ich würde vorschlagen, dass wir mal ein bisschen weitermachen im Text, um auch wieder in die Spur zurückzufinden. Ähm, denn, das hatte Jannik jetzt eben wirklich schon gesagt, äh, die Pokalauslosung hat stattgefunden. Und hat uns ein Pokallos eingebracht, das jetzt nicht vor Attraktivität strotzt, aber immerhin zu Hause stattfindet. Denn es geht zu Hause gegen einen unserer letzten Gegner, nämlich gegen die TSG Hoffenheim. An aller am 1. November um 18 Uhr findet das Spiel statt. Ist schon angesetzt worden. Ja, schon ist gut. Ja, weil der, beim DFB und bei der DFL
0: <lacht> ist das schon eine frühzeitige Ansetzung, das Mitte Oktober zu wissen. Dritten,
1: ja, ist, ist klar. Ja. Dritte Liga das ist, glaube ich, äh,
0: die sind zu spät dran ne? mit, mit Ansätzen. Dritte Liga ist zu spät äh, in der Ansetzung, habe ich irgendwie gehört. Ja, mag sein. Ja. Oder ähm.
2: es lag an den beiden Nachholspielen, die wir unbedingt machen mussten, damit wir den Supercup äh, nach dem Pokalwochenende austragen oder am Pokalwochenende austragen konnten.
1: Ja, deswegen kam überhaupt erstmal der ganze, äh, der, die ganze Auslosung zu spät, ne? weil man ja erstmal die Runde noch zu Ende spielen musste, das kam auch noch dazu. Ja, ja. es wäre
2: ja auch ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, zwei Mannschaften zu ziehen und einfach dann später den Sieger einzusetzen.
1: Ah, das wäre nicht gegangen.
2: Das, nee, äh, nee, das wäre nicht, das, das hätte niemand ausgehalten. Und wenn dann der verkehrte auf einmal das Heimgerecht gehabt hätte, dann hätte man das jetzt in dieser Woche, als man die Auslosung tatsächlich gemacht hat, auch nicht mehr tauschen können. Dann wären die Leute maßlos überfordert gewesen, dieses Heimrecht noch zu bekommen. Nee, nee, also das wäre nicht gegangen. Verstehe ich vollkommen.
1: Ja, man muss es alles nicht unbedingt verstehen. Das ist Nö. so. Aber ich glaube, über das Los brauchen wir jetzt auch nicht großartig äh, reden. Wir finden es, glaube ich, alle relativ langweilig, aber freuen uns, dass wir so ein Heimspiel haben. Ja, ist ich bin auch schön. Ein bisschen
2: sauer. Feiertag, zu Hause. Ja, wieso bist du tatsächlich. ein Feiertag, zu Hause. Super. Und jetzt ja, noch, noch irgendwie St. Pauli draus oder Rostock. Und dann ja. können wir reden. Aber ich finde, es reicht eigentlich, zweimal pro Saison gegen Hoffenheim zu spielen. Ich brauche davon kein drittes.
0: Da hast du recht. Das stimmt. Aber das, äh, wir hatten als BVB letzter Zeit ja wirklich äh, wenig Glück mit Heimspielen und Schlimmer wäre, man muss es ja auch mal so sehen, Schlimmer ja. wäre in, in Sinsheim. Reich, Reich ne? oder wie e heißt das? Ja, genau.
2: Die hügeligen Landschaften, die sie so gerne auf ihren Trikots verewigen.
0: Ja, und der Funny, der, Kle äh, der, der klebt da gerade, der kämpft gerade mit seinem Headset. Ähm...
2: Ja, wir lassen ihn mal eben den Kampf gewinnen. Ist
0: aber wieder Einsatzbereit, oder? oder? Ja, noch noch habe
1: ich Batterie von daher geht das noch. Ich, ich, wir müssen gleich ein bisschen monologisieren okay. oder euch ein bisschen zu zweit unterhalten, dann schaffe ich das bestimmt. Aber ich glaube, das, das werden so, so die News, ähm, die den BVB direkt betreffen. Ähm, und das Letzte, bevor wir dann wirklich auf die Spiele und das Sportliche ein äh, gehen könnten, ähm, wäre dann tatsächlich die ganze Geschichte, die jetzt ähm, vor allen Dingen am letzten Wochenende gegen Union Berlin noch mal ein bisschen im Mittelpunkt stand, nämlich ähm, alles um äh, den, äh, das TU-Mitglied, also von The Unity, ähm, den Marcel und der nun mal, mittlerweile sollten es die meisten wissen und, und gelesen haben. Weil ja jetzt auch die Medien dann davon Wind bekommen haben, nachdem die Mannschaft sich da ja nochmal mit einem Banner äh, gezeigt hat und die T-Shirts nach, ja. nach dem Spiel gegen Union dann noch angezogen hatte. Ähm, es geht um ein Mitglied von äh, The Unity und von Sü also dementsprechend auch von Südtribüne Dortmund, ähm, das zum dritten Mal mittlerweile leider, ähm, als wäre einmal nicht schon schlimm genug und und zu viel für einen einzelnen Menschen. Aber der jetzt zum dritten Mal mit einem Gehirntumor diagnostiziert wurde und ähm, wo es mittlerweile leider nicht mehr darum geht, diesen Kampf äh, so zu gewinnen, dass der äh, Krebs besiegt wird, sondern nur noch um lebenserhaltende Maßnahmen und ein bisschen Lebensqualität zurückbringen. Und ähm, das hat den BVB jetzt, oder vielmehr die BVB-Fanszene, eine Zeit lang begleitet. Man hat immer wieder diese ähm, Niemals aufgeben Marcel-Banner äh, gesehen. Es wurde regelmäßig im Stadion äh, gesungen, auf geht's, Marcel kämpfen und siegen. Ähm, es gab auch, glaube ich, wenn ich es
2: richtig im Kopf habe, auch schon mal einen Spendenaufruf. Da
1: bin ich mir jetzt aber ein bisschen unsicher. Ähm,
2: also im, äh, im Schreiben selbst haben Sie... Ähm informiert, dass sie für die letzte OP äh, die Kosten auch selbst getragen haben, weil das, das musste schon privat finanziert werden. Und okay, da könnte ich vielleicht... mir vorstellen, dass für die OP vielleicht schon mal ein Spendenaufruf bestand.
1: Ja, also entweder das oder ich schmeiße Sachen durcheinander. Ähm, ist im Endeffekt aber auch relativ egal, weil ähm, da steckt halt eine lange Leidensgeschichte hinter und, und, und zwischendurch sah es dann so aus, als würde er den Kampf gewinnen können und ähm, war auch, glaube ich, wieder im Stadion dann zwischenzeitig und äh, hat den BVB dann halt auch wieder gesehen. Ähm, und ja, jetzt seit äh, einem halben Jahr ungefähr ist es halt jetzt aber schlimmer geworden. Und ähm, wie gesagt, es deutet jetzt nichts mehr darauf hin, dass da der Kampf gegen den Krebs äh, am Ende gewonnen werden kann, sondern das ist nur noch um Unterstützung erstens für die Familie geht und zweitens auch um eine andere Form der ähm, Therapie, die ihm nochmal ein bisschen Lebensqualität ähm, zurückgeben soll. Leider ist die sehr kostspielig und wird nicht unbedingt von den Krankenkassen übernommen. Und deswegen hat die Südtribüne Dortmund als Bündnis da zum letzten Spieltag hin einen Spendenaufruf ähm, veröffentlicht, an dem sich dem man sich im Stadion direkt ähm, beteiligen konnte, aber auch online, wo ähm, man dann an eine Paypal-Adresse oder an ein Konto vom TU direkt äh, überweisen konnte. Und ja, da haben sich viele solidarisch gezeigt, haben viele gespendet. Ähm,
2: ich denke, man wenn, kann das auch immer noch und wir sollten das vielleicht denke, auch Ich denke, genau.
1: Genau, wenn man möchte und davon jetzt erst gehört hat, dann kann man das immer noch tun und, und sich erkundigen. Auf der Seite von Südtribüne Dortmund gibt es da das Schreiben zu. Oder man geht über die TU-Seite und dann das Vorspiel, wo sicherlich auch noch was dazu gestanden hat. Oder der Volker verlinkt bestimmt auch bombenmäßig noch was in den Shownotes. Und ansonsten schreibt uns einfach nochmal, dann leiten wir euch auch auf jeden Fall an die richtigen Seiten weiter. Da kann man bestimmt immer noch für Spenden und immer noch für Geld überweisen. Ja. Schlimmes Schicksal und eine ganz fürchterliche Geschichte, die dahinter steht, auch mit Familie und einer kleinen, äh, einem kleinen Kind äh, und einer Frau noch, die da ähm, mit drunter leidet. Ähm, was das Ganze jetzt ein bisschen besonderer ist oder, oder ein bisschen ja, anders macht oder, oder was das jetzt in den Mittelpunkt gestellt hat, war dann eben die Reaktion der Mannschaft darauf. Ähm, weil die sich am letzten Wochenende dann halt schon ähm, zweimal eben äh, nochmal deutlich positioniert und gezeigt hat. Zum einen gab es vor dem Spiel diese Übernahme von dieser Fahne, die die Mannschaft dann gehalten hat, äh, was schon für sehr viel Gänsehaut bei mir gesorgt hat und was ich schon äh, super fand. Und nach dem Spiel äh, wurden da auch nochmal die Leute an den Zaun gerufen und dann hat äh, jemand ein äh, einen, einen Rucksack äh, übergeben bekommen und hat dann T-Shirts nochmal für, mit diesem niemals aufgeben Aufdruck ähm, nochmal an die Mannschaft verteilt, die daraufhin dann auch nochmal so dann eben ähm, in der Feierreihe äh, des Sieges dann da halt auch ja. so zu sehen war. Und das ist dann natürlich ne, in den Medien drin, ähm, weil da ja nun mal dann auch immer geknipst wird und da, da, darüber nochmal berichtet wird. Und ähm, ja, ich habe nach dem Spiel oder während dieser Aktion und, und als sie da die T-Shirts verteilt haben oder so, habe ich gedacht, super, finde ich total klasse und nach dem Spiel, als ich da ein bisschen drüber nachdenken konnte, habe ich nur gedacht, dass es gar nicht viel braucht, damit mal so ein Fußballprofi oder eine Fußballmannschaft ein bisschen nahbarer wird und ein bisschen näher an die Fans rückt ne? und dass das ja was ist, was wir häufig im Profifußball kritisieren und auch die Fans von Borussia Dortmund im speziellen Fall Borussia Dortmund auch kritisiert haben, in der Vergangenheit zu Recht auch. Und ähm, wo es ja jetzt in der letzten Saison schon immer ein bisschen Kitten von diesen Rissen, die es da zwischen Mannschaft und Fans gab, ähm, zu sehen waren. Und, und jetzt nochmal ein weiterer Schritt gemacht wurde, finde ich. Und, ähm, das kann man auch natürlich auch überinterpretieren. Man kann auch sagen, dass es viele Spieler dann wahrscheinlich nach dem Spiel wieder vergessen haben werden, dass sie da dieses T-Shirt angezogen haben. Ähm, das wird man nicht ausschließen können, das wird vermutlich auch so sein. Das ändert aber auch gar nichts. Ne? Die haben da alle mal zusammen äh, am Zusammenhalt gezeigt, sowohl untereinander ja. als auch eben mit den Fans und das fand ich einfach als Zeichen ganz, ganz große Klasse, Deswegen ich da mehrmals äh,
0: sogar Gänsehaut hatte am, am letzten Sonntag, Samstag. Ja, war eine tolle Aktion. Ich habe den Spielbericht geschrieben, aber auch geschrieben, dass es mit Sicherheit, äh, äh, du hattest Gänsehaut, ist, äh, einige sicherlich, ich bin auch nicht so nah am Wasser gebaut, aber äh, sicherlich einige, die im Stadion, äh, vielleicht auch gerade die, die, im, die Marcel sehr nahe stehen, das, äh, für die ist das natürlich ein unfassbares Zeichen ähm, und äh, ich habe auch geschrieben, dass man sieht, was eigentlich noch geht, was Borussia Dortmund noch kann in diesem großen Schauspiel in dieser, auf dieser großen Finanzbühne, wo, so, wo das Geld immer irgendwo Teil des Ganzen ist, für einen kleinen Moment ist das war das ein romantischer Moment eines Schulterschlusses zwischen Fans und Mannschaft in einer gemeinsamen Sache für einen Fan, der der sicher ähm, zigtausend Kilometer für den BVB äh, auf sich genommen hat. Und äh, da muss ich auch sagen, ich habe ein paar ähm, unschöne Kommentare gelesen, die ich jetzt auch gar nicht groß besprechen möchte. Ich möchte nur sagen, ähm, dass man in solchen Situationen noch Missgunst ähm, irgendwie oder was von unfair oder ähm, Zweiklassengesellschaft oder was manche Leute da, das finde ich hat nichts, das gehört sich nicht. Also ähm, ich fand einfach, wir sollten die Sache so sehen, wie sie ist und zwar, dass da ein Fan unterstützt wird von, von dem Verein, den er liebt. Und äh, ich fand, das war einfach ein Symbol für unsere Geschlossenheit, die wir als Verein noch, noch bieten können in Zeiten des großen Kommerzes. Ähm, und ähm, sehe das auch wie funny, dass das einfach nicht viel braucht manchmal als Mannschaft. Da hat die Mannschaft einen richtig guten ähm, Schritt auf die Fans zugemacht, absolut ähm, ähm, ja, die, die richtige Entscheidung getroffen und. Ähm, ich habe da an der Sache gar nichts zu kritisieren, 0,0. Und wenn das in der Zeitung darüber berichtet wird und dann nochmal vielleicht 1.000 oder 1.500 Euro mehr dazukommen, die, die in dieser Sache helfen, dann hat sich das schon gelohnt. Und ähm, ja, ich hoffe, wenn alle noch irgendwie, vielleicht die noch nicht gespendet haben, nochmal zum Schluss, damit können wir die Sache, glaube ich, auch auf sich beruhen lassen, ähm, guckt nochmal, ob ihr vielleicht nochmal, es muss nicht viel sein, wenn jeder ein bisschen was gibt, dann können wir Marcel vielleicht noch ähm, eine gute Zeit geben. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, damit sollen wir es dann auch wenden lassen. Außer Nina möchte noch was sagen, weil ich glaube, Nina hat noch gar nicht so richtig dazu gesagt.
2: Ja, es, ich, ich würde das meiste auch nur wiederholen, was ich halt denke, ist, ist ähm, ein, ein sehr schrecklicher Anlass, aber ein sehr gutes Zeichen. Also ich denke, das kann man einfach so zusammenfassen. Es ist im Prinzip eine Katastrophe, aber ähm, man hat sehr deutlich gesehen, dass wir noch in der Lage sind, zusammenzuhalten und du hattest das ja auch geschrieben in der Form. Von daher, ja, also fürchterliche Sache, gutes Zeichen.
1: Ich würde vielleicht doch noch mal äh, einmal entgegnen, weil, weil Yannick es angesprochen hatte. Diese Kommentare, ohne es jetzt genau zu nennen, aber angedeutet hast du sie ja zumindest. Und wahrscheinlich werden sie ja auch so ein bisschen in die Richtung gegangen sein, dass es auch andere kranke BVB-Fans gibt, für die das nicht äh, gemacht wird. Ähm, da fand ich es zumindest ganz gut, wie auch in dem Aufruf selber darauf eingegangen wurde schon, ne? dass sie zumindest wissen, ja, sie wissen schon, dass, dass, dass äh, sie eine größere Reichweite als Bündnis und als Ultragruppierung haben, ähm, die über die andere Borussen nicht verfügen, also dass dieses Bewusstsein da ist, ähm, fand ich da schon ganz gut und entkräftigt dieses Argument vielleicht halt nicht, weil wahrscheinlich wird es auch noch andere Leute geben oder selbstverständlich wird es andere Leute geben, die das Geld auch gut brauchen könnten oder sowas. Na, aber das ist halt auch immer, hat immer ein bisschen was von Whataboutism, wenn man damit dann ankommt. Äh, vielleicht habe ich aber Janiks äh, Einwurf eben
2: auch äh, oder Andeutung auch mm -mm. komplett falsch verstanden. Nein, nee. Ich habe halt auch ein bisschen was gelesen und das ging auch in diese Richtung und es gab auch noch andere Ideen, was denn hätte anders laufen können, das ist, wie Janik schon sagt, das ist nicht wiederholenswert. Ich möchte nur eine Sache dazu sagen, man sollte sich vielleicht nicht dann nach unten orientieren, weil hätten diese anderen Fans die gleiche Plattform, würden sie sie genauso nutzen und ich finde, man kann von niemandem verlangen, einen Freund im Stich zu lassen und diese Chance nicht zu nutzen. Also wenn ich sie habe und wenn es um meinen Freund so steht, dann nutze ich sie. Ganz einfach. Also da gibt es für mich keine äh, Form von berechtigter Kritik dran.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, ja, dann wären wir dabei... Äh jetzt bei einem ganz harten Cut zwar, aber irgendwo mussten wir ihn machen ähm, weil wir über dieses Thema nun mal sprechen wollten, vielleicht können wir es am ehesten machen indem wir jetzt versuchen über das Sportliche zu reden wir wollen jetzt wieder nicht jedes einzelne Spiel einzeln äh, wirklich wieder durchgehen aber haben uns überlegt, dass wir zumindest über das letzte Spiel ein bisschen ausführlicher noch äh, reden können, weil das ja nun mal jetzt noch ein bisschen präsenter in den Köpfen ist ähm, nämlich das Spiel gegen Union Berlin wo es ja auch einiges ja, zu einhaken ja. Ich
2: muss eine Frage stellen an euch beide, die mir vorhin durch den Kopf geschossen ist und ich habe es leider vergessen. Ähm, das Solo von Riason in Hoffenheim, gab es das nicht auch schon mal ähnlich von Lukas Piszczek? No. Okay,
0: alles klar. da wischst uns jetzt aber ganz Norden. schön kalt. Da hättest du vorher fragen müssen, da hätten wir uns das angeguckt und ja, hätten, hätten alle Vergleiche ziehen ich können. Weiß, jetzt es tut <lacht> mir leid. Das ist okay. Dazu
1: habe ich ein Gedächtnis wie ein Sieb. Und, also du kannst mich noch nicht mal fragen, was ich gestern gegessen habe. Ich müsste länger überlegen. Äh, von daher kann ich dir die Frage jetzt leider auch nicht so genau beantworten. Aber hey, falls ihr es wisst, äh, add auf die Ohren bei Twitter-x äh, oder äh, Podcast@schwarzgelb.de wäre auch noch eine Möglichkeit. Schickt uns einen Link von zu dem und macht, äh, setzt die Videos nebeneinander. Ja, und unterlegt sie mit Titanic-Musik, das macht man mit äh, tollen Toren ja auch so, habe ich äh, in Social Media gelernt. Ähm, wo waren wir? Bei Union Berlin waren wir und äh, beim 4 zu 2 gegen den kult -Club, der ja ein bisschen ins gekommen ist in dieser Saison. Und ähm, das Erste, worüber wir reden müssen, sind glaube ich äh, 15 Minuten äh, Nettozeit von, nee, Bruttozeit, von denen netto so vier Fußball gespielt wurde oder so und wir können diese, können wieder unser Segment einführen, in der wir uns alle über den VAR auskotzen. Ähm, das wäre jetzt ihre Chance, denn da wurde jetzt am letzten Samstag tatsächlich das Ganze alles sehr auf die Spitze getrieben. Der BVB geht mit 1 zu 2 in Rückstand. Das Tor von Union Berlin wird aber gecheckt, sehr, sehr lange gecheckt und zählt nicht, weil äh, es eine Abseitsstellung äh, gab. Der Schiedsrichter Patrick Intrich wollte das Tor aber erst geben, musste das also wieder zurücknehmen. Dann schießt der BVB ein Tor und äh, Niklas Füllkrug äh, wäre in diesem Fall der Torschütze gewesen, während alle anderen um mich herum aber schon ein äh, kollektives Ausrasten ähm, verfallen sind, habe ich noch gesehen, dass der Mann an der Linie zumindest die Fahne oben hatte ähm, und habe dann äh, aufgehört, mich zu freuen und habe dann nur noch Hoffnung gehabt, ja, VR könnte ja korrigieren, also da war die Entscheidung von Patrick Etrich schon kein Tor, also weiterhin 1 zu 1 wäre ja der Spielstand da immer noch gewesen. Äh, dann gab es auch wieder eine relativ lange Überprüfung, in der das dann bestätigt wurde und das Tor dann weiterhin nicht gegolten hat. Und es weiterhin 1 zu 1 stand. Und schließlich gab es dann noch die äh, Szene, äh, die dann nachher zum Elfmeter von Union Berlin geführt hat. Da hat nämlich Mats Hummels dann ein Foulspiel begangen, was Patrick Ittrich erst, Patrick Ittrich erst nicht geahndet hat. Dann hat er aber den Hinweis gekriegt, schau dir das nochmal an. Dann hat er sich das angeschaut und dann gab es Elfmeter gegen den BVB. Und ähm, das resultiert seit 2013, wie ich gelernt habe. Irgendwie so die grobe Ecke war es zumindest, habe ich gelesen, dass da der letzte Elfmeter abgewehrt wurde in einem Bundesligaspiel des BVB. Äh, und deswegen resultiert es jetzt äh, resultierte es im 1 zu 2 und in der zwischenzeitlichen Führung für äh, die Gäste. Das war eine wilde Viertelstunde, in der kaum Fußball gespielt wurde, in der man auch super mal gesehen hat, wie viel man einem Spiel nimmt durch ständige Unterbrechungen, weil das Spiel auf einmal auch ein ganz anderes war. Das hat uns nicht gut getan, dass da immer wieder gestoppt wurde und, und sowas. Wir hatten eigentlich eine ganz gute Anfangsphase. Das hat uns dann komplett äh, aus, der, ähm, äh, aus der Spur geworfen und hat uns da erstmal den Zahn gezogen. Und was hier noch erschwerend Hinzu kam war halt wieder dieses erneute Gefühl, dass du als Zuschauer einfach der letzte Affe bist, der gar keine Ahnung hat, was passiert. Du kannst es, oder du bist gezwungen, es dir irgendwie zusammen zu strukturieren. Ne? Also klar, du irgendwann wusstest du dann, ja, wird wohl Abseits dann wahrscheinlich gewesen sein. Irgendwann steht das ja dann auch so in diesen nicht sagenden Texten auf der Anzeigetafel, Abseits, ja Abseits und Meter, ja Meter aber was da jetzt genau passiert und warum das so fürchterlich lange dauert Patrick Getrich hat dann am, Donnerstag, äh, am Sonntag im äh, Doppelpass erklärt dass da wohl zwischenzeitlich die äh, kalibrierten Linien ausgefallen waren und das System dann neu gestartet werden musste, deswegen hätte das so lange gedauert, fragt man sich auch warum kann man das denn nicht einfach mal kurz durchsagen dass das so lange dauert, weil er auch ständig am erklären war, der ist erst zu den Kapitänen gegangen, hat da was erklärt, ist dann noch zum Trainer gegangen, hat das erklärt aber im Stadion standst du da wieder wieder, wie der Dumme, der gar keine Ahnung hatte, was los ist.
2: Ja, und man hat ihn ja auch ständig mit den Schultern zucken sehen mhm. und die Handflächen so nach oben halten. Ähm, aber wenn du einen Doppelpass schon erwähnst, er hat ja da auch gesagt, dass ähm, es mit Sicherheit die Pfiffe nicht reduziert hätte, wenn ähm, man durchgesagt hätte, die kalibrierte Linie funktioniert nicht. Und den Punkt gebe ich ihm sogar. Ähm, Problem für mich dabei ist ganz einfach, ja Leute, aber... Noch ein Zeichen mehr, dann lasst es doch. Also wenn es so unzuverlässig ist und man dann ohne eine Linie nicht erkennt, also wir hatten ja schließlich mal sowas wie gleiche Höhe und jetzt muss das auf den Millimeter funktionieren. Ich weiß nicht, also für mich ist es tatsächlich eher ein Gegenargument, als zu sagen, ja nee, ah, nee, dann wollen wir ja schon die richtige Entscheidung haben und dann warten wir auch, bis die Linie funktioniert.
1: Ja, ich verstehe, was du sagst, aber das wird halt auch einfach nicht mehr passieren, dass das irgendwie äh, aus dem Sport weggenommen wird oder so. Ich meine, es gibt immer noch so viele, die sagen, ja, VR abschaffen und so, das war ja dann auch in den Kur in Union Berlins Kurve zum Beispiel zu lesen und so.
0: Auch aus also, den Tribüne bei, auch. Bei uns ja. auch. Okay, ja. bei uns auch. Und das war ein absolut witziges Bild, weil die haben die ja das Banner nach, dem, nach der Entscheidung wieder eingeholt, um es dann zwei Minuten später wieder rauszuholen ja. und dann wieder reinholen und dann haben sie es drei Minuten später wieder rausgeholt. Dann hätten sie es auch das ganze Spiel offen lassen können. Aber ja, also, ja, man wusste natürlich es hast du noch nicht, dass man Du macht. hast natürlich recht, dass die Büchse der Pandora ist geöffnet. Ähm, du kriegst es nicht mehr raus. Ähm, also na, aber man könnte ja mal überlegen, ob man das ob man das nicht doch mal irgendwann umstrukturiert, ne? dass man vielleicht guckt, dass man ähm, diese klaren Fehlentscheidungen, wie also jetzt messbaren Fehlentscheidungen wie Abseits mit kalibrierter Linie, auch wenn es jetzt in dem Fall mal ausgefallen ist, dass man das über so eine halbautomatische Linie löst, wie bei der ähm, bei der WM oder wo das so eingesetzt wurde, ähm, dass einfach eine schnelle Entscheidung da ist, weil... Diese, diese Warterei, teilweise drei Minuten, wenn sich der Schiedsrichter das erst noch anschauen muss und es sich wirklich dann auch noch zwei Minuten anschauen muss, dann sieht man ja schon, erkennt man ja schon, dass es keine glasklare Fehlentscheidung ist. Da sind wir ja sowieso schon lange von weg, von dieser Idee. Und es mhm. ist ein so krasser Stimmungskiller, ne? Also, was möchtest du, möchtest du was sagen?
2: Hm, ähm, Elfmeter gegen Adeyemi in Bochum letztes Jahr. Da hätte eine Perspektive mehr echt gut getan. Mal haben sie halt auf flott, ähm, keine Ahnung, die ersten vier Perspektiven sich angeguckt und in der fünften hätten sie gesehen, dass es ein Elfmeter war.
0: Ja gut, aber das ist ja dann schon, da sind wir ja schon weg von dieser glasklaren Fehlentscheidung, wo du halt auf, das, darum ging es ja am Anfang, das wurde uns ja verkauft. Da auf den ersten Blick muss dann sehen, zu sehen sein, hier, da, da ist die Hand am Ball und er nimmt den Ball mit der Hand und schlägt ihn mit der Hand weg oder irgendwas sowas. Ja, das ist richtig.
2: Auf den Blickwinkel an.
0: Das auch ist natürlich Fehler korrekt. Das ist ja korrekt. Deswegen also würde ich halt von diesen ganzen äh, äh, weichen Entscheidungen weggehen, auch wenn sie noch so glasklar erscheinen. Nur messbare Fehlentscheidungen wie ähm, VR-Upsides äh, 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 mit äh, kalibrierter Linie, halbautomatisch, dass eine schnelle Entscheidung da ist, dass sofort klar ist. Aber so wie das jetzt läuft, das macht keinen Spaß im Stadion und. Vielleicht hat Fanny, Fanny hat wahrscheinlich recht. Es, es wird nie mehr dazu kommen, dass es, äh, zu, dass es reduziert wird oder abgeschafft wird. Aber man darf sich das trotzdem noch darüber aufregen, ne? weil ähm, wenn wir uns nicht aufregen, wer macht es denn sonst? Der DFB findet, oder die DFL, die finden das ja alles ganz klasse und sagen, ja, so, läuft doch sonst gut und so. Also. Ich finde schon, dass wir da das gute Recht haben, uns darüber aufzuregen und ich finde auch, dass es immer noch ein äh, berechtigter Wunsch ist, dass das, dass das entweder abgeschafft oder wenigstens ordentlich reduziert oder wird. Also, weil das Stadionerlebnis leidet darunter und das Stadionerlebnis ist das, was die Bundesliga im Moment ausmacht. Die Bundesliga wird nicht durch den Wettbewerb aktuell attraktiv, ähm, auch wenn es jetzt aktuell noch in dieser Saison zumindest halbwegs spannend ist und Ende letzter Saison spannend war. Aber wenn man auf die, auf die letzten zehn Jahre sieht, ist die Bundesliga, lebt die von ihrer Stimmung. So, sagen wir doch mal ehrlich. Also, von daher, ähm, ich weiß nicht, ob man sich dann gefallen tut und ich fände ne es gut, einen ähm, guten Schritt, wenn man da vielleicht mal in die Verhandlungen geht und das neu überdenkt. Aber da müsste sich was tun im DFB und das ist eine andere Geschichte. Wir müssen uns jetzt auch nicht zu tief äh, da reinsteigern. Das haben wir schon oft genug gemacht und äh, guckt euch die, äh, äh, zeigt das wunderbare Welt der Fußball, des Fußballs an, was Arn Zeigler dazu sagt. Der hat immer eine gute Meinung, finde ich, dazu. Und, ähm, ja.
2: Ja, aber es kommt ja auch ein bisschen auf die Masse an. Also ich finde es tatsächlich auch wichtig, dass man es, ähm, dann immer mal wieder erwähnt, weil, ähm, wir ja auch immer erleben oder immer mal wieder erleben, was eine schweigende Mehrheit halt auslösen kann, ne? ähm, die eigentlich dahinter steht, aber die Klappe hält und ich werde auch nicht aufhören zu sagen, schafft das wieder ab. Ähm, es war, ich weiß nicht, wie, wie ich sagen soll, aber man muss das vielleicht mal ausprobieren, ähm, um zu sehen, dass es nicht funktioniert. Also wir haben jahrzehntelang teilweise in unserem Fanleben gedacht, das könnte es echt mal bringen, ne? hier völlig vergessen, wie er hieß, Pokalfinale, äh, Dante, ja. Steht mit einem Bein auf der Linie, holt mit dem anderen Bein aus und kratzt den Ball von der Linie. Man fragt sich, wie es anatomisch gehen soll. Aber das wäre halt nicht passiert. Und mit einem Video-Assist ähm, hätten, wir, hätten wir das gelöst, wäre das nicht passiert. So, und jetzt sieht man aber, ähm, dass alles auch irgendwo mit dem Preis kommt. Also ja, diese Fehlentscheidung wäre nicht gefallen, aber dafür nimmt es uns an anderer Stelle relativ viel und dann muss man vielleicht auch einfach mal sagen, ja, wir haben es ausprobiert. In Summe bringt es nicht das, was man sich erhofft hat und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, sehe ich auch überhaupt mich nicht in der Pflicht, was anderes als eine Fanperspektive einzunehmen, weil... Ähm, wie du es gerade schon richtig sagtest, ich habe nur das Stadionerlebnis oder das, das Spielerlebnis ähm, vorm Fernseher. Und ähm, ja, das ist dann auch meine Priorität und fertig. Und ähm, ich kann nicht sagen, dass es mich in Summe irgendwo weiterbringt, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt aber auch boah, wesentlich fairer und ähm, das gleicht das alles aus. Die Rechnung hat mir noch niemand präsentiert, also bleibe ich dabei und sage, ich will es wieder abgeschafft sehen. War ein Versuch wert. Ist gescheitert. Herzlichen Dank.
1: Na, die Rechnung gab es aber schon. Also es wird ja schon noch ähm, am Ende einer Saison meistens darauf hingewiesen von den Schiedsrichtern, also von den Anführern da, weiß nicht, wer es jetzt genau macht. Ähm, die, die schlüsseln das eigentlich halt dann doch äh, relativ gut immer jedes Jahr auf, ähm, wie viele Entscheidungen überhaupt korrigiert wurden und wie viele zu Recht korrigiert wurden und wie viele im Nachhinein dann als falsch korrigiert oder zu oder fälschlicherweise nicht korrigiert bewertet wurden und, und aus der Perspektive und, und aus der reinen Statistik ist es wohl schon so, dass es schon eine deutliche Verbesserung mit sich bringt und das ist ja auch na, das ist auch wieder dieses, dieses, dieses schwierige Ding. Man hat immer die, die, die schlechten Szenen hat man immer schnell im Kopf, ne? Und, aber wie, wie oft dann auch einfach mal schnell was korrigiert wird, na, dann, das bleibt meistens nicht so im Kopf. Ich möchte das jetzt nicht alles komplett auf, auf, auf den Tod ja. verteidigen, weil ich. Aber ich bin immer noch ein Fan von der Idee, finde die Umsetzung immer noch nicht gut. Aber glaube schon, dass es in, in der Summe. So wie du es gerade gesagt hast, in der Summe schon immer noch äh, so ist, dass, dass es deutlich mehr ähm, Sachen gibt, wo der VAR auch gut ein und richtig eingesetzt wird, als es, äh, das Gegenteil der
2: Fall ist. Dann habe ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Es ging mir jetzt nicht um die blanke Statistik, dass der VAR ähm, eine positive Bilanz hat, äh, Fehlentscheidungen zu korrigieren. Es geht mir darum, dass es dem Preis nicht wert ist. Das ist die Rechnung, die mir noch niemand präsentiert hat, dass ich sage, ich sehe genug Vorteil darin, um den Preis dafür zu zahlen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also da bräuchte man dann halt, ne, aber dann hängt man dann viel, irgendwie die ganze Saisonverläufe an einzelnen Szenen auf oder so, aber wenn eine ZBVB in der letzten Saison mit, durch einen richtigen VRR-Eingriff äh, den Adeyemi-Elfmeter in Bochum gekriegt hätte und damit ein bisschen wahrscheinlicher Deutscher Meister geworden wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch ganz gut gefunden und ein bisschen gerechter oder sowas. Ne? Am Ende sind wir zwar selbst schuld gewesen, zum Glück, dass ich da jetzt nicht mehr großartig dieser Szene hinterher trauere. Aber so ein paar Szenen wird es ja wohl auch geben, wo ein Spiel halt einfach falsch entschieden wäre sonst. ne? Und das meine ich halt, also deswegen wird man es nicht mehr wegkriegen, weil es halt diese Sachen immer wieder geben wird, dass das ähm Spiele fälschlicherweise dadurch entschieden werden, dass ein Schiedsrichter einen falschen Eindruck hat oder so. Man kann ganz lange über die Umsetzung noch reden, was, was es da besser zu machen gibt mit Challenges oder mit, äh, wie Yannick es eben angesprochen hat, mit diesen klaren Fehlentscheidungen oder so. Ne? Gibt ja auch immer noch die übersehenen äh, Fehlentscheidungen oder diese Serious Mist Incidents, wie sie dann im Regelwerk heißen. Ich glaube immer noch, dass ganz viel mit der Transparenz zu tun hat, was ich halt eben auch schon für das Unionsspiel gemeint habe, dass ich das einfach ganz, ganz schwierig finde, dass man einfach nichts weiß und dass man da einfach viel weiter sein müsste. Heute hat der DFB in Form von Alex Feuerherd, ehemals Kolinas Erben, jetzt mittlerweile Presse- oder Mediensprecher der Schiedsrichter. Steile also
0: Karriere, steile Karriere. ja.
1: Ähm, ähm, hat auf jeden Fall angekündigt, dass der BV, äh, dass der DFB ähm, da was Transparenteres machen möchte hat von einem Format gesprochen wo er jetzt noch keine Details zu nennen konnte ähm, in welcher Form äh, da auch mal äh, Funkverkehr veröffentlicht werden soll und so weiter dass das alles immer noch nicht optimal funktioniert brauchen wir uns glaube ich nicht drüber unterhalten das wird keiner sagen ähm, dass, der, dass der VAR im Moment in der Bundesliga oder generell Richtig eingesetzt oder komplett perfekt eingesetzt wird. Fragt mal Jürgen Klopp nach seinem Spiel gegen Tottenham. Ja, das war
2: jetzt meine Befürchtung, dass wir demnächst auch gepiepte Funksprüche hören.
1: Ja, also, ne, aber, aber was ich sagen wollte, ist, perfekt ist es lange noch, immer noch nicht. Ich würde als erstes mal an der Transparenz arbeiten, weil die halt vor allen Dingen für das Stadionerlebnis halt echt eine Katastrophe ist und es da einfach in meinen Augen Stellschrauben gibt, die man ganz leicht umlegen kann. Ähm, Durchsage von einem Schiedsrichter, das zeigen von der Szene auf dem auf dem, äh, dem Videowürfel oder auf der Videoleinwand oder so. Wo
0: gibt es denn Videowürfel? Video
1: weiß ich auch nicht. Irgendwo in der in, Frankfurt. in der dritten Liga. Ah, stimmt, Frankfurt. Stimmt rein. Frankfurt ja,
0: da hat Fanny dran gedacht, auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: ja, es gibt jedenfalls Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen transparenter zu machen. Und solange man es auf dem Feld nicht weiß, und aber es ist ja auch teilweise so, dass die Kommentatoren bei Sky, manchmal sind die auch doof und verstehen es halt nicht und ich sehe es auf, auf der Couch dann schon ein bisschen besser als die doofen Kommentatoren. Aber manchmal weiß man ja auch da nicht, was da gerade los ist. Und das, das ist halt einfach das Schlimmste vielleicht in, in, in meinen Augen. Wenn man das ein bisschen transparenter stellen würde, würde ich auch... Yannick sogar, ein oder oder wie war es eben, dass die Pfiffe ein bisschen weniger werden würden oder so. Ähm, dem würde ich ein bisschen widersprechen, weil ich glaube schon, dass es ein bisschen ja, langfristig gesehen auch ein bisschen für äh, Ruhe oder, oder sachlichere Diskussionen sorgen könnte.
2: Also du widersprichst Patrick Edrich in seiner Aussage. Vom Im Zweifel auch dem, ja. ja. Ja, das war ja. der, der meinte, dass äh, nur noch mehr gepfiffen worden wäre, wenn Klar gewesen wäre, dass gerade das System nicht so funktioniert, wie es soll.
1: Ja, wahrscheinlich wäre erstmal ein großes Lachen durch das Stadion gegangen und dann wäre vielleicht noch weitergefiffen worden. Das ist wohl richtig, ja. Ja, witzig bei der, äh, und das vielleicht als letztes äh, zu diesem ganzen VhR beim Unionsspiel witzig ähm, aus der Perspektive war, dass es, wenn jetzt alles Patrick Ittrichs Entscheidungen gewesen wären, dass, der, dass Union immer noch 2-1 geführt hätte, mhm. ähm, und sonst äh, nichts weiter passiert wäre. Dann zwar anders, ne, weil und dann hätte nämlich Union das Tor gemacht, unser Tor hätte nicht gezählt und Union hätte keinen Elfmeter gekriegt. Ansonsten als das wäre das Gleiche gewesen. Fand ich, fand ich zumindest ganz lustig.
0: Das ist so ein bisschen äh, der Beweis für das Nullsummenspiel, was der VAR vielleicht manchmal ist. Äh, das hat man ja vorher auch immer gesagt, dass sich äh, Fehlentscheidungen ausgleichen. Über diese äh, nicht im einzelnen Spiel, aber über die gesamte Saison gesehen. Aber das ist jetzt, äh, wir wollen es dabei belassen. Ist okay.
1: Denn als dann wieder irgendwann Fußball gespielt wurde, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo es dann keine großen Unterbrechungen mehr gab, äh, gab es dann nämlich auch eine deutliche Leit Leistungssteigerung vom BVB. Und da ist mir ein Punkt sogar ein bisschen zu wenig wieder, äh, auch in der Nachbetrachtung des Spiels, ein bisschen zu wenig vorgekommen. Denn wenn es mal wieder schlecht läuft, sind also wir wieder am Anfang der unserer Ausgabe hier, dann wird wieder so viel auf den BVB und auf äh, Edin Tersic und überhaupt wird, wird drauf geschissen und... Äh, dann heißt es bei Edin Terzic immer er kann, der ändert nichts am Spiel und, und er kann kein Ingame-Coaching oder sowas ne? jetzt hat er hier mal Ingame in gecoacht und was umgestellt, hat nämlich äh, auf Fünferkette umgestellt in der zweiten Halbzeit hat Emre Can ein bisschen zurückgezogen ähm, der sich ein bisschen zwischen den Innenverteidiger hat fallen lassen und so weiter ähm, und hat damit für eine viel bessere zweite Halbzeit gesorgt und für mehr Spielfluss und so weiter und es wurde wenig drüber gesprochen. Oder ich habe es irgendwie verpasst. Aber das ist jedenfalls mein Gefühl. Es wird immer gesagt, in den es gar kein ingame coaching Aber wenn es dann auch wirklich mal passiert, war nicht nur das erste Beispiel dafür, nur das aktuellste, dann wird gar nicht mehr drüber geredet. Das finde ich immer äh, wahnsinnig interessant und frustrierend gleichzeitig.
0: Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass die meisten äh, Sportjournalisten äh, keine Ahnung von Taktik haben. Und das dann halt einfach, es lässt sich ja leicht kritisieren, wenn jemand etwas nicht tut, aber es ist manchmal schwerer, etwas zu erkennen, wenn jemand etwas tut und was funktioniert. Ich bin auch kein Taktiker, muss ich den, aber ich bin auch kein Sportjournalist, deswegen ist mir das nicht, mir fällt sowas nicht sofort auf. Ich habe nur das Ergebnis gesehen, dass es auf einmal rund lief und wie. Und ich fand es in Teilen die beste Saisonleistung, was dann folgte, auch was Mentalität anging, dieses böse M-Wort, was man dem BVB keinesfalls jetzt, wenn jetzt noch irgendein Journalist mal nach einer Niederlage mit dem M-Wort kommt, dann ähm, ja scheiße ich da drauf, so wie Fanny gerade gesagt hat, wie auch das auf den BVB geschissen wird. <lacht> ähm, nee, äh, das ähm, fand ich, ich war... Also es, ich fand es auch fürs Stadion, im, also im Stadion äh, bombastisch, als dann das dieses dieses 2-2 äh, fiel und dann das 3-2, da kam die zweite Bierdusche hinterher, die erste nach dem 1-0. Das ist immer blöd, wenn die, habe ich auch im Artikel geschrieben, das ist immer blöd, wenn relativ früh nach Halbzeit oder Anpfiff äh, Tore fallen, dann also für die eigene Mannschaft, die Bierduschen fallen immer recht groß aus. Ich weiß nicht, du stehst ein bisschen weiter oben, Fanny, du lachst, ja. Nina steht auch ein bisschen weiter oben, glaube ich. Ihr kriegt dort vielleicht nicht so viel ab aber unten ist das schon manchmal ein bisschen also ja, für die ein bisschen, bisschen eine mehr.
2: gut besetzte Reihe hinter dir
0: das stimmt, das ist richtig aber ich habe hinter mir 30 gut besetzte Reihen und dann kriegt es das schon mal was im Nacken, nein aber es hat natürlich mega Bock gemacht die Stimmung war Bombe danach, ich fand es generell, die Stimmung war sehr, sehr gut. Ich fand das Spiel, Stadion, da können wir vielleicht kurz einmal drüber reden, ich fand das Stadion nach dem Heidenheim-Spiel, beziehungsweise in den Heimspielen nach dem Heidenheim-Spiel, etwas dünnhäutig. Ähm, Fehlpässe wurden schnell ähm, mit Raunen quittiert oder auch mit ja, Pfiffen, nicht direkt, aber mit so, mit so einem Raunen oder na, doch manchmal auch so Pfiffe. Ja, gegen Wolfsburg war das, glaube ich, dann das Spiel danach, ne, das, danach das Heimspiel. ja, ja, ja. Ziemliche Qual. Das war eine ziemliche Qual, genau, aber da gab es auch die echten paar Fehlpässe und das Stadion wurde sehr dünnhäutig. Ähm, das hat sich dann gegen ha Union, finde ich, wieder umgekehrt. Also ich glaube, wir sind über den Berg in dem Fall. Ähm, und ähm, deswegen, dass, äh, ich weiß nicht, wie ihr die Stimmung jetzt, ähm, vielleicht würde mich mal interessieren, wie ihr das so wahrnehmt, von, jetzt, von Wolfsburg äh, im Vergleich zu Union, weil ich fand die Stimmung in gegen, Union, äh, gegen Wolfsburg echt schlecht. Äh, auch supporttechnisch fand ich es schwach. Ähm, die Ultras haben ihr Ding gemacht, Block Drölf hat sein Ding gemacht, aber ähm, von, von den Rängen ähm, kam so nicht viel. also Da fand ich es gegen Union dann doch schon wieder deutlich stärker. Was, kurz noch Einschub, bevor ihr was dazu sagt, was natürlich auch daran liegt, dass Union eine deutlich stärkere Fanszene mitbringt und das immer anspornt, lauter zu sein, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Wolfsburg war oben in der Ecke mit drei Fans und zwei Fahnen ähm, und Union hat den Auswärtsblock mit äh, also das Gästekontingent voll ausgeschöpft und haben auch richtig gut Stimmung gemacht. Ähm, aber trotzdem fand ich ähm, nochmal Wolfsburg und der Union sehr unterschiedlich von der Stimmung her. Was beim Spielverlauf, ne, man lag zurück, ähm, ja auch nicht unbedingt hätte so sein müssen. Ich fand die Stimmung auch nach dem, nach dem Rückstand noch in
2: Ordnung, also wirklich noch gut. Ja, ich würde kurz eben einhaken, weil ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, aber ich habe leichte Pfiffe zur Halbzeit gehört.
1: Ja, die habe ich aber in Richtung Schiedsrichter. Ja, ja, genau. Die waren,
0: gegen die, jetzt waren, das, die waren gegen Schiedsrichter. Das hat man vor allem daran gemerkt, als die Spieler dann in den Kabinentrakt verschwunden sind und nur noch die Schiedsrichter drauf waren, da wurden die Pfiffe nochmal richtig laut. Also okay. es war gegen die Schiedsrichter, ja.
2: Ich sag mal... Bei dem Fanprofil, das wir haben, schließe ich nicht aus, dass nicht der ein oder andere sich gedacht hat, ah, wir pfeifen die Mannschaft aus, weil wir in Rückstand liegen, ich mach mal mit. Aber ähm, grundsätzlich bin ich sogar der Meinung, dass die Stimmung theoretisch, also in einem theoretisch, in einer theoretischen Betrachtung in Wolfsburg gegen Wolfsburg sogar ähm, besser war, weil man vielleicht nicht so eine Performance hingelegt hat, aber weil man halt durchgehalten hat. Ne, also es war jetzt dann nicht so massivst unruhig. Ja, ich habe diese Unruhe auch miterlebt, aber es ist halt nie ausgeartet, ähm, fand ich. Und es wurde ja dann am Ende auch belohnt. Und ich sag mal, so ein, so ein emotionales und so ein ähm, Spiel wie Union gibt halt auch viel mehr her. Und... Ähm, wenn du sagst, die zweite Halbzeit war die beste Saisonleistung auf dem Rasen bisher, dann würde ich sagen, war die zweite Halbzeit die beste Saisonleistung auf den Rängen bisher, weil äh, auch sehr viel von den anderen Tribünen dann später kam, aber das Spiel hat es einem halt auch massiv viel leichter gemacht.
1: Ja, stimmt beides. Also ähm, ich fand es auch gegen Wolfsburg gar nicht so fürchterlich schlecht ähm, und Gleichzeitig gegen Union nochmal deutlich besser, ja, weil es ähm, da auch sehr laut wurde. Zwischenzeitlich bin ich immer wieder begeistert davon, wie, wie laut dieses neue Lied ähm, immer wieder gesungen wird und was da für Höhen in der Lautstärke drinsteckt. Also in diesem hier, ähm, na, wie, wie geht's denn? Wir jetzt? lieben das Borussia wird, hören weiter Dortmund? Gehen. Nein, genau. Hören äh, wir weiter. Äh, ja, und mit was auch immer geschieht und so. Und, und ja, ja. Die, ja, ja. Das <lacht> okay. äh, das das, das, das finde ich sehr, sehr laut im Moment, ähm, was da seit ein paar Wochen gesungen wird. Ähm, und gleichzeitig wollte ich noch was anderes sagen. Soll ich aber jetzt? Ach so. Ähm, das Raunen und so ein bisschen notorische Unzufriedenheit oder so, habe ich gegen Union aber auch gleichzeitig noch wahr, äh, wahrgenommen. Dass, äh, wenn, wenn dann nochmal ein Ball quergespielt wurde, nicht direkt geschossen wurde, oder man sich wieder festgedrillt hat oder Marius Wolf den Ball hatte, da äh, gab es irgendwann dann doch ähm, schon auch Unbehagen. Ne? Und später, dann, spätestens nach dem 3 zu 2 oder nach diesem wahnsinnschuss von schotterbeck zum 2 zu 2, wurde es dann recht schnell wieder besser. Das 3 zu -2, 2 fand ich stimmungstechnisch auch richtig geil, weil sich das ja einfach so so richtig geil auch hochgekocht hat ne? mit dieser Abwehraktion erstmal hinten raus, wo Julian Brandt den Ball einfach nur nach vorne rauskloppt. Und dann Marco Reus dann diesen Mordsprinter ansetzt und dann erst in Richtung links äh, läuft und, und, und da den Ball hinzuspielen droht. Dann Füllkucki war zeigt, nee, auf der Seite und Malen zeigt ihm auch nochmal, nee, nee, nicht zu mir, sondern zu Brandt. Also das war sowohl spieltechnisch als auch stimmungstechnisch. Einfach ein geiles Tor, weil du dich da ja auch immer weiter reingesteigert hast in diese Szene und, und dann irgendwann gesagt hast, ja geil, geiler Lauf von Reus und jetzt spielt er den Ball auch noch raus, raus. jetzt hat Brandt den Ball und ist er natürlich auch drin und so. Das war schon sehr schön. Da habe ich übrigens auch eine Bierdusche bei abgekriegt, auch ein bisschen weiter oben. Ist man davor nicht unbedingt sicher. Ähm, ja, und, und deswegen war das einfach auch ein, ein geiles Heimspiel dann im Endeffekt. Ne? Jannik hat es schon gesagt, ähm, mit, mit Union, die da noch äh, die Hütte voll gemacht haben und da auch ordentlich abgerissen haben. Ähm, das war schon ein schönes Spiel ne? und, und, und äh, hat dann ähm, einfach insgesamt auch wieder Spaß gemacht. Deswegen ist es kein Wunder, dass man mit, mit, mit dieser besseren Laune in diese Länderspielpause reingeht.
0: Können wir noch mal einmal bitte, jetzt ist ein kleiner Schwenk von mir, einmal über Marco Reus reden. Sehr gerne. Ich habe es, wenn man sich die Spiele jetzt mal anguckt, vor allem die Spiele, die schwieriger liefen. Also Freiburg würde ich dazu zählen. Da war taten wir uns schwer, Freiburg auswärts ist schwer, da taten wir uns entsprechend schwer auch. Und da haben tatsächlich dann die, ich habe sie über All-Stars genannt, Marco Reus und Hummels und Malen aus Klammern, so ein bisschen, getroffen. Und auch gegen Wolfsburg das Spiel, wo wir uns sehr schwer getan haben, hat uns Marco Reus letztlich erlöst. Und ähm, generell Reus auch gegen Hoffenheim wieder getroffen ähm, und in, gegen Union eben diese klasse Vorlage gespielt. Ich ähm, habe es damals in meinem Abschieds. Abschieds Bericht über Marco Reus Abschied als Kapitän geschrieben, dass ich mir hoffe, dass er durch das Ab Ablegen der, der, ähm, der, der Kapitätsbinde eine, ja, so, eine, so eine Befreiung erlebt und er sah es ja nicht so aus, weil er überhaupt nicht eingesetzt wurde und dann dachte man, ist ja, vielleicht laufen die Trainingseinheiten nicht gut und ich glaube, er ist jetzt wirklich hat jetzt nochmal so einen goldenen Herbst der Karriere zumindest aktuell perspektivisch wenn er verletzungsfrei bleibt sehe ich ihn eine absolute also also eine absolute Bereicherung für fürs Spiel und finde auch gut dass Terzic jetzt weiter auf ihn setzt und nicht sagt, ja, der ist ja nächste Saison wahrscheinlich sowieso und wir setzen jetzt doch lieber wieder hier irgendwo Beino Gittens und, äh, äh, ein und äh, der läuft sich zum 15. Mai irgendwo fest. Nein, er setzt dann auf Reus, was mir gut gefällt ähm, und Reus kriegt ja die verdienten, die verdienten äh, Jubel den verdienten Jubel hat er, nach Wolfsburg wo er vor die Süd äh, gerufen ähm, und wie schlecht Reus teilweise als Kapitän gemacht wurde, das habe ich auch alles in dem Kapitänsartikel geschrieben, den ich ähm, damals zum Abschied äh, geschrieben habe, ähm, also Übergang auf Jan, lest es gerne nach, also das fand, ich fand es immer übertrieben, wie stark Marco Reus kritisiert wurde, er war vielleicht nie der Kapitänstyp, aber ich glaube jetzt im Moment tut er der Mannschaft unfassbar gut, also da möchte ich jetzt nochmal mal mein, mein kleines Fanherz äh, sprechen lassen. Ähm, ich, ich rufe auch jedes Mal Konsequenz, äh, wenn Reus äh, durchgesagt wird. Äh, Fußball, äh, Fußballgott hinterher, weil ich finde, das hat er verdient. Deshalb, weil ich finde, das hat er verdient. Aber das ist nur meine kleine persönliche Fanboy äh, Marco Reus Meinung. Äh, ihr könnt mich da, ihr könnt ja mal eure Gedanken dazu, ob, oder übertreibe ich das vielleicht auch, wie wichtig Reus aktuell für, für unser Spiel ist. Also ich nehme das schon wahr, dass das, dass er eine Bereicherung ist.
1: Ja, absolut. Ich finde es auch absolut krass, was er abreißt. Also ich glaube, er hat im Sommer ordentlich was gemacht. Er wirkt einfach sehr fit und, und, und äh, das auch schon von Tag 1 an. Ne? Wir ja
0: und er spielt ja auch durch die Spiele, ne? Also nicht alle, aber viele Spiele spielt er durch dann.
1: Ja, und wir hatten ja am Anfang der Saison ja auch bei manchen Spielern auch so das Gefühl, dass die, dass die nicht ordentlich gearbeitet haben im Sommer und auch irgendwie dann relativ schnell aus der Puste waren und so. Und ich glaube, Marco Reus hat man relativ schnell angemerkt, dass der einfach fit wirkt und, und, und dabei ist und bei 100 Prozent ist und, und, ne? Und. Ich finde es krass, was, was was der leistet. Also gegen Wolfsburg war der überall oder auch gegen Union, dann, dann taucht der überall auf, holt sich da noch einen Zweikampf äh, kurz vorm eigenen 16er, leitet den nächsten Angriff ein und so. Das ist fantastisch. Ich bin auch sehr begeistert, hatte das auch so nicht mehr erwartet. Es ist immer ein bisschen leicht oder das ist ja oder schwierig. Dieses Retrospektive: jetzt hat er die Binde nicht mehr, jetzt hat er diese Verantwortung nicht mehr, jetzt kann er befreit aufspielen oder so. Ne? Das ist so ein bisschen retrospektive Küchenpsychologie, äh, die man da betreibt. Ja, das ist deswegen, Schwer zu beweisen. Ja, eben. Wenn er die Binde weitergetragen unmöglich. hätte, wäre es vielleicht genau. genauso gelaufen. Ja. Ja, genau, deswegen ist es immer schwierig, mit, mit sowas äh, zu argumentieren oder sowas zu sagen, aber der Verdacht, also wo der Verdacht herkommt, <lacht> das liegt ja relativ nah, ne? da, der, was der im Moment abreißt, ist äh, aller ja.
2: Ja, aber die Spekulation, muss ich ganz ehrlich sagen, können wir können wir allen lassen und viel Spaß dabei, ähm, tatsächlich finde ich es mega, dass wir das nochmal so genießen dürfen, ja, ähm, sollte das sein letztes Jahr sein und er leitet es so ein und wir haben das Glück, dass er verletzungsfrei bleibt, Dann wäre das halt einfach äh, ja ein Bombenabgang für, für eine fantastische Karriere auch beim BVB. Und ich gebe Yannick völlig recht, er ist immer zu schlecht weggekommen. Also natürlich gab es Schwächephasen, aber ähm, wir haben vorhin über äh, Jane Sancho gesprochen und seine Anfangszeit. Die wir jetzt so ein bisschen kopiert sehen mit Bein und Gittens und dass sie ja ähnliche ähm, Leichtsinnsfehler machen und sowas. Ich, ich finde es halt viel zu hart, dass man äh, jemandem nicht mal eine Schwächephase in seinem Job zugesteht. Ähm, und von daher finde ich, äh, ist das gerade durchweg Anlass zum Feiern.
1: Ja. Absolut. Wenn man bedenkt, wie skeptisch wir vielerorts ja auch schon waren, dass er jetzt noch diesen Vertrag gekriegt hat für ein weiteres Jahr, ne, weil er letzte Saison ja eigentlich gar keine, keine große Rolle gespielt hat und auch bei seinen Einwechslungen gar nicht mehr so viel äh, abgerissen hat, umso zufriedener können wir und glücklicher können wir sein, dass er es jetzt doch getan hat. Ne? Das ist schon bemerkenswert. Was da vielleicht auch äh, ganz gut noch zu passt, aber Nina hat gerade noch geatmet, wollte noch was sagen.
2: Ja. Ähm, ist vielleicht auch ein Zeichen äh, dafür, dass ähm, auch wenn wir uns sehr viel um unseren Verein kümmern und sehr viele ansehen und mal ganz genau hingucken, wer wo über den Platz läuft, schleicht, stolpert, was auch immer, dass wir eben doch nicht alles sehen. Also dass ähm, eine Vertragsverlängerung, die von uns angezweifelt wird, vielleicht doch von jemand anders sehr gut begründet werden kann.
1: Ja, oder halt Sachen passieren, die man auch gar nicht so vorhersehen kann. oder so. Ähm, ja, das ist wohl so richtig. Was ich gerade noch ansprechen wollte, ist, ähm, dass es häufig mit, der, mit dem Wiederaufkommen des äh, Marco Reus, mit The Rise of the Silver Footballer, kann man ja sogar schon fast sagen, wenn ich mir seine Frisur so angucke. Oh,
2: Rise of the Reus hätte ich aber auch gerne gehört. Ja, Rise, the Rise of the Royce.
1: <lacht> ja, vielleicht benennt Volker die Ausgabe ja dann doch Rise of the Reus möglich wäre es. Was mit dem, also mit seiner Stärke, jetzt habt ihr mich komplett rausgebracht, hier. was mit seiner Steigerung in der Leistung einhergeht, ist so ein bisschen die Tatsache, dass wir keine Position haben, auf der Julian Brandt so richtig gut geeignet ist. Und es gibt häufig Diskussionen darüber, dass Marco Reus und Julian Brand eigentlich nicht so wirklich zusammenspielen können, weil beide ja eigentlich eher so die zentralen Spieler sind und so weiter und wenn Marco Reus spielt, muss Jule Brand meistens auf dem Flügel so ein bisschen ausweichen. Und das stört viele Leute ganz gerne. Ähm, und ich habe mich da zum Beispiel vor dem Unionsspiel mit Sepp und, äh, drüber unterhalten, ähm, der ja auch äh, Redaktionsmitglied und erster Vorsitzender sogar von schweizgelb.de ist. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, und habe ihm gesagt, dass wir uns aber es einfach nicht leisten können, unsere beiden besten Spieler im Moment draußen zu lassen, weil Jule Brandt finde ich immer im Moment auch immer noch äh, ziemlich stark und mit der Einwechslung äh, und dem Tor zum 3 zu 2 von Brandt, sah ich mich da ein bisschen bestätigt. Ähm, ich sehe das Problem zwar, weil Julian Brandt nicht der Außenspieler ist, aber bleibe bei meiner äh, Meinung dazu, dass wir irgendwie nicht einen von beiden draußen lassen können, weil beide im Moment zu wichtig und zu stark sind. Wie seht ihr das denn?
2: Ja, also ich sag mal, dieses, dieses eine Tor, wenn wenn das ein schwacher Julian Brandt auf der Außenbahn ist, okay. kann ich mit dem sehr gut leben.
0: Ja, okay, Argument. Ja, ein schwacher, ein schwacher Julian Brandt ist wahrscheinlich immer noch besser als ein starker Wolf. Von daher, ähm ist jetzt nicht positionsgetreu, kein positionsgetreuer Vergleich, aber ähm, nein, warum? Ja, klar, aber klar ist, ist das blöd für Brand, wenn er dann auf Außen spielen muss. Auf der anderen Seite muss man auch sag, ganz klar sagen, Marco Reus wird nicht jedes Spiel diese Saison machen. Der ist halt im Herbst, hatte ich ja gesagt, im Herbst seiner Karriere, ähm, der wird die ein oder andere belastungssteuerische Maßnahme äh, äh, wahrnehmen müssen. Und äh, deswegen wird Brandt auch noch auf seine Position da kommen, auf seine Lieblingsposition und ich, ich bin da ehrlich mal so und ich denke, dass wir Tezic auch nach innen verkaufen solange wir erfolgreich spielen damit macht es doch allen Spaß und ich kann mir nicht vorstellen, dass Brandt da jetzt super unglücklich ist, wenn, wenn er da außen spielen muss, Hauptsache er spielt glaube ich und er spielt, er spielt das ja auch gut und ich glaube solange da der Erfolg da ist spricht da überhaupt nichts gegen
1: Mache ich also auch einen Haken äh, an diese Personalien. Wo wir gerade bei Personalien sind, können wir vielleicht noch die Letzte, die mir noch im Kopf äh, umher schwirrt, auch noch ein bisschen abhaken. Denn, was ist mit Karim Adeyemi los? Der geht mir auch, also, ich habe eben schon eingangs hab ich gesagt, dass äh, Jimmy Baino Gittens mich nervt mit seiner Entscheidungsfindung und sowas alles. Karim Adeyemi ist all das mal 100 im Moment. Der, 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 das ist ja grauenhaft. Das, also, da war ich zum Beispiel bei Union Berlin auch sehr froh, ähm, dass, dass der gar nicht erst eingewechselt wurde und einfach mal ein Spiel Pause gekriegt hat, komplett so als Denkzettel. Und, und, weil er im Moment, wurde er nicht eingewechselt? Oder ich hab's verschlafen, aber ich glaube nicht. guckst guck's gleich gerne nochmal. nach. Ich guck mal eben nach. Oder guck du mal nach, während ich hier meine Tirade ein bisschen noch beende. Er, er bringt dem Spiel im Moment einfach absolut nichts. Der, selbst wenn er eingewechselt wird, dann kommt da relativ selten wirklich was bei raus. Er hatte dieses eine Spiel, ich meine, gegen Wolfsburg war es, wo er, den, wo er einen Ball relativ knapp am Tor vorbeisetzt. Wenn er reingeht oder so, dann freut man sich wieder dann natürlich darüber und das ändert das. Dann ändert die Laune bei ihm und, und, und sein Momentum dann vielleicht natürlich auch ein bisschen. Aber davon abgesehen es ist es echt sehr überschaubar bei ihm und dazu wirkt er auch noch so lustlos und nicht motiviert und trabt da über den Platz und so weiter. Der geht mir im Moment sehr, sehr auf die Nerven und das ist aber ja auch eine Personalie, wo ich jetzt nicht ganz alleine mit dastehe, weil die Medien da mittlerweile auch schon gemerkt haben und Artikel drüber geschrieben haben, dass was mit ihm so los ist. Ne? Ich hatte mich erst noch gefreut, weil ich gesehen habe, dass er nicht mit zur Nationalmannschaft gefahren ist. Nicht, weil ich ihm das nicht gönnen würde oder sowas, sondern weil er da mal Zeit beim BVB hätte, um sich wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen oder so. Und dann habe ich gelesen, dass er mit zu U21 gefahren ist. Und habe mich meine, Vor meine Freude dann wieder zurückgehalten. Ähm ja, und der, der Junge nervt mich im Moment vielleicht sportlich am meisten. Ja, weil der Spieler mit der Nummer 8 am letzten Son so Samstag gar nicht so schlecht gespielt hat. Und der mich nicht nur Sp Also der nervt mich vor allen Dingen anders und nicht äh, äh, sportlich.
0: Ja. Äh, du hast recht, er wurde nicht eingewechselt. Du hast recht. Na, guck. Na guck. Aber dafür wurde G. Rayner mal wieder eingewechselt. Das ist vielleicht mhm. auch eine kurze Erwähnung wert. Das stimmt. Na, Aber also ich, ich, stimme, ich stimme dir voll zu. Ich, da gibt's ja irgendwie, ich habe nur irgendwie gelesen, dass der, mit seinen, dass der nur Augen für seine Freundin hat oder so, die ja irgendwie Instagram-Model ist oder so. Das ist irgendwie so eine Bildschlagzeile. Ich habe keine Ahnung, wie viel Substanz das hat. Ich glaube, wo wir uns mm. alle darauf einigen können, ist, dass, dass, dass der absolut neben sich steht, gerade ähm, was, was den Sportlichen angeht. Woran das auch immer liegen mag, das müsste der BVB und er müssen das aus sich klären. Aber er ist im Moment überhaupt keine Option, überhaupt keine Option, irgendwie was fürs Spiel zu tun. Das ist auch schade, weil in der Rückrunde, meine ich mich zu erinnern, da war der auch brutal stark. Ähm, ja, wir, hoffen, wir mal, dass er dann vielleicht
2: wieder in die Spur kommt. Ähm, ja, also ich finde es auch anstrengend im Moment. Also es ist, es ist eine sehr schwierige Phase. Ich versuche mich gerade nicht krampfhaft an das Ende der letzten Saison zu erinnern, sondern eher an den Anfang und habe so das Gefühl, so groß ist der Unterschied gar nicht. Ähm, aber muss jetzt kurz was dazu sagen, dass das an seiner Freundin liegen soll. Leute, ganz ehrlich, rafft euch mal, die Freundin ist jetzt schuld, dass er nicht performt. Hat seine Mutter ihn vielleicht nicht gut erzogen oder hat seine Oma ihm die falschen Süßigkeiten gekauft? Also der Junge steht selber auf dem Platz und das hat er tatsächlich, Glückwunsch dazu, auch so formuliert in einem Interview und hat gesagt, das, das hat mit niemandem was zu tun, außer mit mir, weil ich stehe auf dem Platz. Aber diese misogyne Scheiße nervt halt höllisch. Muske ja, es ist halt
1: also dieses ne, also Loredana ist ja noch nicht mal, also die kenne ich sogar noch vom, vom Namen her, mit der er zusammen ist und machen zwei bekanntere Personen machen ihre Beziehungen öffentlich und dann hat man den Krams halt ne? das hast du bei Mats Hummels und, und, und Kati Hummels hast du das und, und so ist es dann halt bei der ersten Schwächephase von Karim Adeyemi natürlich auch dass Loredana jetzt halt schuld ist und dann wird's halt ist, das ist noch viel schlimmere retrospektive Küchenpsychologie als das was wir eben bei Marco Reus schon und der Kapitänsbinde schon gesagt haben und hier wird es dann halt noch absurder. Dann habe ich gestern noch ein Video gesehen, wo Loredana irgendwie erklärt, wie sie Adeyemi kennengelernt hat, dass sie den um 4 Uhr noch zum Döner schicken geholt hat oder so. Und der Erste meinte, ja, kein Wunder, dass er nur Scheiße spielt, wenn der um 4 Uhr noch Döner frisst. Oder, was weiß ich. Ja, und wenn wir auf dem Niveau uns äh, mit unseren Spielern beschäftigen, dann bin ich auch raus irgendwie. weil das äh, dann, dann rede ich lieber über Jadon Sancho, der 4 Uhr nachts dann noch Fortnite spielt oder sowas. und so. Das ist ja schon übertrieben und ja also aber Nina, Nina hat schon richtig gesagt
2: erinnern wir uns an die Hinrunde letzte Saison
0: ja die vermisst da war auch der aber alle nicht gut <lacht>
2: nee das ist richtig aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf ihn also kann es ähm, eine gewisse Parallele geben ist es vielleicht auch ein, ein Stück weit im Alter geschuldet? Ich meine, wir haben vorhin schon festgestellt, 19-Jährige sind super alt, er ist schon 21. Ähm, ja, Fußballrentner. <lacht> ja. Ähm, würde es vielleicht Sinn machen, dass das was ist, was er noch durchaus lernen kann? Dass
0: Hab, haben Disziplin wir ja gesagt.
2: Eines, eines Marco Reus, den wir gerade dafür gelobt haben, in welcher Form er aus der Pause gekommen ist, der offensichtlich sehr, sehr fit ist. Einen, einen Mittelweg gefunden hat zwischen Urlaub und, und fit bleiben und dass das und fokussiert, also nicht nur körperlich fit, sondern halt auch ja geistig, Spielintelligenzmäßig fit, dass das eine Entwicklung ist, die ja für Karim einfach noch zu gehen ist.
0: Das ist gut möglich, ne? Das hatten wir ja auch gesagt, dass wir uns das erhoffen, dass er da jetzt wieder in die Spur kommt. Ich will ihm das auch gar nicht absprechen, dass er dann auch natürlich mal eine schlechte Phase haben kann aber genauso darf ich mich natürlich als Fan aufregen, wenn, wenn er da, wenn man manchmal da sieht, wie er dann auch eine Körpersprache an den Tag legt, weil das ist etwas, das erwarte ich schon eigentlich von einem BVB-Spieler auch mit 21, dass man eine gewisse Körpersprache mitbringt wenn es schon nicht läuft, dann laufe ich halt, sage ich mal aber den würde ich ihm gar nicht absprechen, dass er da noch in, in, in der Entwicklungsphase ist das, das wird mit Sicherheit auch wieder besser werden, auf jeden Fall. Das ist ja jetzt nicht, dass der auf einmal das Fußballspielen verlernt hat. Der hat halt einfach gerade eine, eine graue Phase. Das ist halt einfach so.
2: Also kein Verkaufskandidat im Winter.
0: Nee, bewahre nicht. Nein,
1: nein. Dafür hat er seinen Wert ja auch schon gezeigt. Und der hat ja auch, wie gesagt, ne, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob es Wolfsburg war oder ein anderes Spiel oder so, wo er den einen knapp daneben setzt. Oder ob es sogar in der Champions
0: League war. Ähm, ja, da kommt man auch. Da kommt manchmal so ein Spielpech dazu, ne? Das ist dann halt einfach so.
1: Ja, das ist es dann halt. Manchmal reicht es dann halt, ne? In der letzten Rückrunde oder so, dann konnte er dann wieder mit aufspielen, weil, weil die Aktionen ihm auch gelungen sind, ne? Und dann kann er seine Schnelligkeit aussp ausspielen und dann hat er ein bisschen mehr Bock oder so, ne? Das ist ja auch, ich hab, weiß ja auch nicht, ob er wirklich kein, also das ist ein Profifußballer, es wird nicht das Problem sein, dass er keinen Bock hat. Er wirkt halt nur manchmal, wenn er auf dem Platz steht, wirkt er dann halt so und trabt da so rum, als hätte er keine Lust. Ne? Trotzdem wird er vermutlich niemals über sich selbst sagen können und wird man ihm das auch nicht vorwerfen können, dass der keine Lust hat, gerade Fußball zu spielen. Und, weil Sonst hätte er einen falschen Job oder so. Ne? Aber Sei es drum, hoffen wir einfach, dass es, dass es äh, ein bisschen besser wird. Aber das Ganze führt mich halt immer so ein bisschen dazu, dass ich letzte Woche mal irgendwann gemerkt habe, ist, dass, dass der Kader des BVB im Moment ein bisschen das Problem hat, dass er von außen kaum zulegen kann. Wenn ein Spiel eng ist und wir spielen mit Brand in der Startelf und Malen und Reus und sowas, dann habe ich Schwierigkeiten, offensiv zu wechseln dann kann ich einen Adeyemi einbringen, über den haben wir gerade schon gesprochen, dann kann ich einen Bino Gittens reinbringen, da habe ich gerade schon oder eben schon erklärt, was ich im Moment nicht so toll an dem finde. Giovanni Reyna ist jetzt tatsächlich mal wieder eine Option, der war lange verletzt, ist jetzt wieder im Kader drin. Ich hoffe, der findet auch wieder in die Spur zurück, aber muss jetzt auch erstmal wieder reinkommen. Ja, man kannst Sebastian Aller bringen, der auch ein bisschen seine Form sucht und da möchte ich gar nicht gar nicht zu kritisieren oder sowas, weil das auch teilweise einfach normal zu sein scheint mit seiner Geschichte. Ähm, aber da habe ich dann halt letztes Mal oder nach irgendeinem hart umkämpfen, ich glaube im Rahmen des Milan Spiels ist es mir aufgefallen, mhm. weil wir mhm. gut gespielt haben und dann aber Einwechslungen gebracht haben und es war so keiner, wo ich gedacht habe, ja, der kommt jetzt drauf, jetzt kommt noch mal ein Ruck, weil kann im Moment keiner und das ist ärgerlich. Es ist noch nicht mal so, dass es der Kader nicht hergeben würde, aber die Spieler, die man dann bringen könnte, sind es im Moment irgendwie nicht.
0: Ja, es ist ja auch unter anderem Ja, da war ja auch der Stürmer, den man hinter Alea auch aufbauen wollte, der jetzt auch einfach irgendwie in seinem Alter völlig okay, völlig normal. Ich will es jetzt auch nochmal betonen. Das soll, äh, ne, das, äh, das ist jetzt scheinbar so ein bisschen der Running Gag dieser Serie, oder dieser Folge, aber ähm, der Alter ist ja Frage. auch noch mega jung, ne? aber der ist bringt auch im Moment halt keinen Impact mehr. Das kann man ja auch einfach mal kurz so festhalten, ohne dass, ohne dass der Spieler auch irgendwie ein Verkaufskandidat wäre oder irgendwie sowas. Ne? Also, das ist ja auch nicht der Fall. So, das das war auch, auch einfach ironisch
2: dazu. von mir. Also ich habe es nicht ernst gemeint mit Verkaufskandidat im Winter. Ähm, aber was Fanny gerade sagte mit Milan, so. das, das funktioniert. Ähm, und zwar äh, ist das genau das Spiel, wo wir dann gegen Ende äh, gewechselt haben. Und ähm, Beino Gittens ist für, für, für Malen rein, Matcher für Reus. Und, ähm, und dann hatte Waino Gittens tatsächlich eine ziemlich gute Szene. Aber es ist, ähm, ja, wie wir auch vorhin schon besprochen haben, dann leider nicht vom Glück gekrönt. Und ähm, wenn wir uns in der Bundesliga mal ein bisschen umgucken, funktioniert es ja durchaus für manche Spieler, ähm, sich in so einen Rausch zu spielen. Ähm, irgendwo im Süden Deutschlands, in einer schwäbischen Region errechnet man sicher schon eine äh, Torschützenkrone ähm, mit 68 Toren, wenn die Quote weiter so läuft. Und, Echt?
1: hat ähm, Harry Kane doch ganz schön Rückstand zu äh, Gerassie <lacht> aus Stuttgart.
2: <lacht> ja genau, deswegen. Und dann hat das vielleicht auch irgendwann eine gewisse Selbstverständlichkeit. Also ich habe es jetzt letztens jemand sagen hören, ähm, dass das schon um mal wieder was Positives zu sagen, äh, schon ganz Ordentliches, was wir uns gerade erkämpfen und erarbeiten und erquälen. Ähm, wenn dann aber irgendwann nochmal eine gewisse Selbstverständlichkeit dazukommt, kann das auch alles noch viel, viel cooler werden. Und ähm, das ist eigentlich tatsächlich auch die Sicht, die ich äh, vertreten wollen würde, dass das zwar im Moment noch ein bisschen knirscht, viel weniger als noch in der letzten Länderspielpause zugegebenermaßen, aber dass halt da auch noch echt Chancen bestehen, ähm, sich noch weiter zu verbessern und ähm, ja, dass das uns noch sehr, sehr viel Freude machen kann.
0: Ja, wenn wir uns erstmal in so einen richtigen, wenn wir einen Flow kriegen, der ja sich jetzt gerade andeutet, dass wir einen Flow kriegen mit, mit dem Siegen, mit den Punkten kommt die Selbstsicherheit und mit den Ergebnissen natürlich, und äh, wenn wir dann so einen Flow kriegen, dann spielt es auch, das, das überträgt sich dann auch, in Klammern hoffentlich, auf die äh, Spieler, wo es eben gerade e Schwierigkeiten gibt, eben Admi Beino Kittens, äh, Mukoko und Malen, dass die dann auch jetzt die Zeit finden, um wieder in die Spur zu kommen. Und dann könnte man aus sogar noch mehr aus den Vollen schöpfen und das ist ja, ich glaube, die Entwicklung ist aktuell einfach grundpositiv. Also ich würde das Paris-Spiel ausklammern. Das war, ähm, ich weiß gar nicht, das war ähm, glaube ich, das war das direkt nach dem Heidenheim-Spiel? Oder... Ich fahre jetzt... Äh, ist es ist auch schon spät. Ähm, auf jeden nee, das, Fall... Das
2: war nach Freiburg.
0: Ah ja, genau, nach Freiburg. Ähm, das fand ich, das war ein, ein Ausreißer nach unten von der Leistung. Also nicht von der Leistung, Leistung. Also wir haben nicht schlecht gespielt. Wir haben nur sehr defensiv, sehr ängstlich gespielt. Manche würden sagen feige. Angsthasenfußball habe ich auch gelesen. Ähm, Soweit würde ich tatsächlich nicht gehen. Ich fand's, ich habe die Idee verstanden, äh, die Terzic verfolgt hat, aber es war letztlich nicht erfolgreich. Und da hatten wir auch wieder Pech mit dem ersten Elfmeter, mit dem Handsch von, Handspiel von, von Sühle Und dann hat uns natürlich unser Ex-Spieler noch einen reingehauen. Ja, das war auch gut gespielt dann und letztlich verdient auch 2-0 verloren. Ähm... Aber das fand ich trotzdem, es war ein Ausreißer. Wenn man jetzt rückblickend guckt, war es halt wirklich ein Ausreißer. Die alle anderen Spiele danach ähm, und auch davor das Spiel gegen Freiburg waren absolut völlig in Ordnung Spiele, <lacht> wenn man so will. also ähm, Und deswegen bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir da in so einen, in so einen Flow kommen jetzt. Und dann weiß man auch nicht, was noch möglich ist in der Champions League und Bundesliga.
1: Ja, aber dass uns da dann auch ruhig mal bei bleiben, weil ich glaube, die Bundesligaspiele, ohne dass wir jetzt ein, einzeln gesprochen haben, ich glaube, die wichtigsten Aspekte davon haben wir äh, schon fast besprochen. Könnte noch höchstens über die gelb Karte von Benze Baini in Hoffenheim sprechen, wo wir äh, das bekommen haben, worüber wir uns alle Sorgen gemacht haben, weil das eben ja auch schon eine richtig dumme gelb Karte war, wenn auch ein bisschen zweifelhaft. Ähm, aber vielleicht können wir es dabei auch äh, belassen.
0: Das riasson solo müssen wir dann noch einmal äh, das wir, an dieser das Stelle nochmal erwähnen. Ja, das hatten ja. wir schon angesprochen, aber war schon geil. War schon also geil. War schon geil.
1: Das stimmt, ja. ähm, und dann, dann würde ich nämlich bei der Champions League äh, einhaken. Da hast du jetzt schon angesprochen, wir haben in Paris kein ganz so gutes Spiel gemacht. Ne? Waren da vor allen Dingen für mich in den Offensivaktionen einfach viel zu unklar und haben viel zu schlechte Bälle nach vorne gespielt. So an sich die Grundidee fand ich da auch nachvollziehbar bei einer so starken Mannschaft wie Paris, aber da musst du halt nach vorne viel sauberer arbeiten, als wir das getan haben. Und dann verlierst du da am Ende. Ja, okay, kann passieren. Und das Spiel gegen Mainland war eigentlich ein gutes Spiel, ein guter Abend und, und ja, da verpasste man halt auch nur vorne irgendwie was Sinnvolles draus zu machen. Auch da fehlten so die letzten Aktionen, da gab es ja gar keine richtig ganz großen Torchancen, Torszenen. Ähm, auf beiden Seiten ja schon fast. Na, und dann ist es irgendwie ein ärgerliches 0 zu 0, irgendwie auch ein leistungsgerechtes 0 zu 0 gewesen. Ähm, aber we weil es gerade so um Optimismus und Pessimismus ging, ähm, um die Champions League muss man sich aber schon ein bisschen Sorgen machen, finde ich. Weil jetzt haben wir zwei Spiele rum und haben um ein Heimspiel rum in, dass wir in Paris nichts holen steht glaube ich so auf der Rechnung drauf Das äh, nicht ist nichts Schlimmes und passiert und äh, hat jetzt erstmal keine negativen Konsequenzen dass wir aber gegen äh, Mailand nicht gewonnen haben ist schon ein bisschen ärgerlich wenn man denn weiterkommen will in dieser extrem schwierigen Gruppe ähm, auch weil Newcastle ja nun mal äh, mit Paris den Boden aufgewischt hat jetzt spielen wir zweimal gegen Newcastle und müssen die beide eigentlich schon fast gewinnen oder so, damit es in der Gruppe noch wirklich weitergehen soll. Ne? Und dann hast du noch ein Heimspiel gegen Paris und äh, ein Auswärtsspiel in Mailand noch vor der Brust. Das ist mit dem Pünktchen, das wir da jetzt bisher aus den ersten beiden Spielen gemacht haben, ist das echt schon nicht dünner geworden, das Brett, was wir da bohren müssen, sondern eher dicker. Aber das darf Nina mir jetzt gerne schmackhaft reden, weil die ist ja die Optimistin in dieser Runde. Die kann mir jetzt erklären, warum wir in der Champions League doch noch Gruppensieger
2: werden. Also Optimistin und, und Realitätsverlust, da ist dann doch noch ein, ein bisschen was zwischen. Ähm, mir ging es nur eher darum zu sagen, dass wir in unserer letzten Runde eigentlich in der realistischen Version mit einer relativen Packung äh, in Paris gerechnet haben. Ähm, wenn man jetzt mal den unglücklichen Elfmeter abzieht, dann ist das eine relativ knappe Niederlage gewesen und ähm, so wie Milan sich gerade mit dem Stadtrivalen an der Spitze tummelt in der italienischen Liga, finde ich 0 zu 0 auch kein wirklich schlechtes Ergebnis. Die Gruppe ist halt extrem stark und dafür aber noch super eng. Also ich ähm, würde jetzt vorsichtig behaupten, wenn ähm, wenn man nach der Auslosung äh, einen Tabellenstand mit der, äh, nach, dem, nach dem zweiten Spieltag hätte tippen müssen, dann hätten viele gesagt, also Dortmund 0 Punkte und ähm, ja, auf jeden Fall mal über 5 zu 0 Gegentore. Und von daher bin ich trotz der nicht perfekten Ausbeute aus diesen beiden Spielen eigentlich immer noch zufrieden. Weil wir noch nicht chancenlos abgeschlagen sind.
0: Also, wenn wir jetzt ähm, auswärts in Newcastle ein Unentschieden holen und zu Hause drei Punkte, ich rechne jetzt. <lacht> Nein. Haben wir also, dann haben wir fünf. Und dann halte ich also du hast ja gesagt, wir brauchen schon zwei Siege jetzt in den nächsten zwei Spielen, das glaube ich würde ich relativieren, also ich würde sagen ein Unentschieden jetzt aus, jetzt wäre eine stabile Leistung und dann drei Punkte zu Hause, dann ist alles offen für meine Begriffe, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie aber die... Dann haben, hast du fünf Punkte,
1: Punkte, spielst noch in Mailand und zu Hause gegen Paris muss, Also wenn Paris gebe ich, ich dir wenn Paris am sechsten Spieltag schon weiter ist sieht es aber jetzt im Moment auch noch nicht so unbedingt nach aus ja Paris, das fand ich aber,
0: Paris fand ich, ähm, ob, das war natürlich auch ein bisschen an unserer Spielweise, aber ich fand Paris gar nicht so brutal stark. Und wenn wir dann im Westfalen-Stadion sind, da kann was möglich sein. Wenigstens ein Punkt auch. Aber jetzt aber nur mit Punkten jetzt, kommst du nicht weiter. Auch, dann hast
1: du sechs Punkte und das Auswärtsspiel in Mailand. Stimmt. Mit sechs Punkten wird es auch langsam eng. Und das Auswärtsspiel in Mailand, mh. ja, das stimmt. Also ist das hier. Europa-Ding um ist ja auch ganz schön. wollte gerade
2: fragen. Ist es, ist es verloren? Ist ja. es, ähm, ich habe mich damit
1: auch umgetrieben, um, um, um weil ich habe auch ein paar Stimmen gehört nach, dem, nach, nach diesem Mailand-Spiel, wo, wo dann schon gesagt wurde, sind wir jetzt eigentlich schon fast raus oder sowas. Müssen wir sehen, dass wir in der Euroleague kommen. Ich habe auch gedacht, so meine erste, mein erster Instinkt war auch, hey, es sind gerade erstmal zwei Spiele rum. Komm, mal klar, ist doch alles eng in der Gruppe und sowas alles. Ne? Ist ja noch alles drin. Aber wenn ich ein bisschen drüber nachdenke und auch so überlege, wann der BVB mal auswärts international mal zuletzt ein gutes, also ein richtig gutes Ergebnis geholt hat und ein Auswärtssieg in Newcastle oder in Mailand wäre ein richtig gutes Ergebnis, kein Unentschieden, sondern ein Auswärtssieg in einer von den beiden Städten, dann ist das schon lange her und und ich war also ich, ich möchte also Nina hat das eben gesagt die Gruppe ist halt einfach sau stark ja das ist das Problem in dieser Gruppe ich möchte jetzt gar nicht sagen dass der BVB da jetzt viel Mist gemacht hat in dieser Gruppe wir haben in Paris verloren und zu Hause haben wir nicht gegen Mailand gewonnen das ist erstmal nicht so schlimm das sind zwei absolute Spitzenmannschaften in Europa oder so ne? aber es ändert ja nichts daran dass der
2: BVB es gerade super schwer hat in dieser Gruppe noch irgendwas zu reißen deswegen meine Frage was ist unsere Prämisse ist dass Ausscheiden aus der Champions League in der Gruppe schon eine Katastrophe oder wäre ein dritter Platz noch richtig geil?
1: Ich, ja, ich könnte mit einem dritten Platz richtig, in der Gruppe richtig wahrscheinlich geil. lieben.
0: Richtig, genau, richtig geil würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Richtig geil wäre weiterkommen. Äh, ja. äh, dritter Platz wäre ist Minimalziel. Ja, ausscheiden genau. wäre wär wär enttäuschend. Ich finde, Ausscheiden wäre schon enttäuschend bisschen. Ja, ja weil, weil du halt Fußball nicht
1: spielst, weil du halt Fußball spielst, um was zu erreichen und wenn ja. dann, und dann ist halt, ja. ja man, ich würde auch jetzt nicht heulend ins Bett gehen, wenn wir jetzt Vierter werden in der Gruppe und dann halt nicht in der Euroleague landen, um da im 16. Finale bei weiß ich nicht, wer da so drin ist rauszufliegen, aber irgendwie, man spielt ja Fußball, um was zu erreichen und dann fühlt sich so ein vierter Platz, auch in einer extrem schweren Gruppe dann halt nicht,
2: nicht gut an weil wir ja heute relativ viel über Alter reden. Wer von euch kennt denn noch die Rocky-Filme? Wer kennt denn noch diesen übergedopten, ähm, ich glaube von Dolph Lundgren wurde er gespielt, komplett aufgepumpten, äh, ach was weiß ich, irgendwie so ein Boxer, gegen den er dann da antritt, der ist fünfmal so groß wie er und dreimal so breit. Ist, so, so ein bisschen ist das mein Gefühl in dieser Gruppe, weil äh, natürlich stehen wir auf dem Rasen und natürlich spielen wir alle das gleiche Spiel und spielen Fußball und wie du gerade schon sagtest, die letzte große Überraschung von uns ist eine Weile her. Auf der anderen Seite fände ich, wenn du halt gegen so einen Haufen gedopter Überzüchteter antrittst, wenn du da einen von rausschmeißen kannst, ist das eine coole Nummer. Also wenn wir es in die Europa League schaffen, dann wie du sagtest gerade, du gehst nicht heulend ins, heulend ins Bett, wenn wir rausfliegen. Also, ich gehe glücklich ins Bett, wenn wir in, in die Europa League kommen.
1: Ja, nee, das würde ich dann auch nicht sagen. Also, vor allen Dingen, weil in der Champions League da, ja, kämpfen halt nur um die Steroidhunde. Also, das sind ja, und, und, und wir sind ja auch einer davon. Wir nehmen nicht die ganz krassen Mittelchen, aber so ein bisschen ein paar Pillen schlucken wir ja auch, ne, damit wir da noch rankommen. Wenn man es mal so sagen will. Und ja, wir haben noch keine, wir brauchen vielleicht noch keine Kampfhundlizenz oder Kampfhundhalterlizenz oder sowas dafür.
0: Ich habe das Gefühl, die Metapher wird langsam über.
1: Ja, ich über verrenne mich in dem. Was das <lacht> nicht. Nein, nein. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
2: <lacht> ja. Einen Wesenstest müssen wir nicht machen, wolltest du sagen. Ja, bestimmt. Das ist das, was Kampfhunde brauchen, ein Wesenstest. Aber egal. <lacht> Nein, es ist okay, ja, gebe ich euch. Aber was vielleicht auch ein bisschen mit reinspielt, ähm, was ich da in diesem Moment jetzt vielleicht mal zugeben sollte, es, so eine Europa League hat halt nochmal andere Gegner. Also wenn wir in der Champions League weiterkommen, und das ist jetzt eine völlig egoistische Sichtweise, dann fließt halt in der nächsten Runde gegen irgendeinen der Altbekannten raus die du halt auch schon zigmal gesehen hast, in der Europa League könnte es noch mal ein bisschen interessanter werden aus Fansicht. Ähm, das Liegst du mal woanders
1: bin, raus. In Polen. Ja, dein
2: Optimismus erwärmt mein Herz.
1: <lacht> nein, ich, nein, nein, am Anfang, wo wir immer mal wieder in die Europa League gegangen sind und wir immer wieder diese Geschichten rausgeholt haben, ja, der Pokal fehlt uns ja auch noch und sowas, da, da, da habe ich das auch immer noch mitgetragen. Aber irgendwie... Da bin ich mittlerweile, das, das ist auch Sarkasmus einfach nur noch, dass, 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 dass ich da nicht mehr dran glaube, dass wir da wirklich
2: weit kommen. Das, es geht nicht um weiterkommen, aber es geht darum, dass es auf der einen Seite weitergeht und dass es ein bisschen was anderes sein könnte, weil das, Also ich weiß jetzt nicht, ich komme schon wieder mit irgendeinem bescheuerten Vergleich, aber Champions League sind halt irgendwie völlig überteuerte Sternerestaurants, die mich jetzt auch nicht mehr fürchterlich begeistern, weil das habe ich jetzt alle schon viel zu oft gesehen. Und ja, das. Also, ich fände Euro League tatsächlich null schlimm. Kann, es steht ja jedem frei, das anders zu sehen, aber ich.
0: Nee, schlimm, nicht. schlimm ist das ja auch nicht. Schlimm wäre das ja nicht. Wäre ja okay. Habe ich ja auch gesagt. Okay wäre das ja. Und auch nicht. also ne, und, aber richtig geil, wäre schon weiterkommen das, äh, den Anspruch sollten wir, und ich finde den sollte der BVB auch immer noch irgendwie so ein bisschen vertreten ne? dass so dieses, ähm, wir wollen schon noch ins Viertelfinale oder Achtelfinale, ähm, kommen und, ähm, das sollte man auch so selbstbewusst auf äh, zeigen und wenn man jetzt, bei der Gruppe wird am Ende niemand böse sein, wenn sie ausscheiden oder in die, in die Europa League kommen, das würde, würde niemand böse sein, ähm deswegen aber man kann doch als BVB noch mal ein bisschen Ziele formulieren so und einfach mal sagen komm wir probieren das jetzt und wir wollen das und wir haben da Bock drauf und wir fänden das einfach geil und schon wieder so als Fans so dann, ja, ist ja auch okay, wenn man irgendwie, ist ja auch okay, wenn wir rausfliegen. So, finde ich auch ein bisschen, ja. finde ich so ein bisschen so, ähm. so wir, wir müssen auch mal ein bisschen, ne, so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, nicht immer so kuschen vor den vor den vermeintlichen <lacht> Kampfhunden da, also überhaupt, also das ist so, wenn man dieses, also ein, bisschen, ein bisschen mehr Ambition zeigen. Und ich hoffe, dass das der BVB nach innen wenigstens ordentlich macht, nach außen sind sie ja auch eher zurückhaltend.
2: Ich wollte jetzt auch nicht dazu aufrufen, dass wir alle aufhören zu singen, wenn klar ist, dass wir auf dem dritten Platz sind ähm, und dann nur noch Schweigen im Stadion herrscht. Also das war jetzt nicht das, was ich damit sagen wollte.
1: Ich glaube, also ich glaube, wir haben uns auch alle gegenseitig verstanden und, und, und verstehen unsere Sichtweise. Ähm, wir drehen uns gerade fürchte da ein bisschen äh, im Kreis zu. Zu Jannik nur noch, der BVB sagt, macht das aber ja auch eigentlich nicht. Ne? Der sagt ja schon eigentlich, dass wir, dass wir weiterkommen wollen und dass wir da unsere Punkte holen wollen oder ja, so. Ja, hast, hast du
0: wahrscheinlich recht, ja.
1: Also, so ein, ob, sie daran jetzt, ob sie das jetzt glauben, die betonen zwar immer, dass die, dass die Aufgabe schwer ist und dass die Gruppe schwer ist, haben wir ja auch getan, aber irgendwie sagen sie halt schon, dass wir ja schon noch was reißen wollen.
2: Naja. Um das zu bestätigen, Edin hat es auf der äh, letzten PK- also auf einer der letzten PKs auch nochmal irgendwann vorgerechnet, als er angesprochen wurde auf die Champions League Gruppe, dass er gesagt hat, naja, also wenn man sich das anguckt, dann ist der Weg bis zur Tabellenspitze nicht wirklich weit. Also es sind durchaus noch Chancen da.
1: Das stimmt. Schauen wir mal, denn äh, das ist das übernächste, Heimspiel, äh, übernächste Spiel, was der BVB bestreiten muss. Das Pflichtspiel nach der Länderspielpause. Ähm, wir kommen langsam in den Ausblickteil, wie ihr merkt. Da geht es nach Newcastle äh, am 25. Oktober. Überhaupt gerade Länderspielpause ähm, in den USA und in Mexiko. Ähm, also Nein, weit, weit Entschuldigung, weit Entschuldigung,
2: lass mich kurz widersprechen. Beides in den USA.
1: Beides in den USA, nur einmal ja, gegen einmal
2: Mexiko und in, ja danke, da gibt es irgendwie 50 von ähm, und in Philadelphia ist das Spiel gegen Mexiko
1: Okay, jedenfalls in weit, weit weg und ähm, das Spiel gegen Mexiko ist am Dienstag dann halt noch in der Nacht zum Mittwoch und der bevor spielt am nächsten Frei also am 20.10., am Freitag darauf zu Hause gegen Werder Bremen. Das ist die kontroverse Ansetzung, um die es immer mal wieder gegangen ist in der letzten Zeit, wo auch der BVB schon darauf hingewiesen hat, dass das nicht ganz so günstig ist, weil ja auch äh, viele Dort Dortmunder Nationalspieler mitreisen. In, äh, in diesem Fall sind es Mats Hummels. Emre Can ist rausgeschmissen worden von Julian Nagelsmann oder nicht nominiert worden. Süle, Süle ist mit dabei, Schlotterbeck wurde auch nicht mit nominiert und Julian Branden. ne? Und Phil Krug. Und Niklas Füllkrug natürlich. Also sind doch noch einige unterwegs. Genau, deswegen habe ich eben beim Kicker gelesen, dass ein Quartett noch einen extra Flug nimmt. Denn der BVB hat ein Privatjet gebucht, damit die nach dem Spiel möglichst schnell nach Dortmund wieder zurückkommen, um dann am Freitagabend spielen zu können. Das ist schon nicht so gut und nicht so optimal. Das betont der BVB seit langer, langer Zeit immer wieder darauf angesprochen. Ähm, ja, man kann trotzdem nichts mehr dran ändern, warum jetzt müsste ich auf dem Spielplan gucken, was sonst so an diesem Wochenende stattfindet warum da aber nicht Augsburg gegen Heidenheim oder irgendein anderes Dreckspiel äh, ohne irgendwann jemandem was Böses zu wollen, warum das jetzt nicht einfach Freitagabend sein kann, weiß wahrscheinlich nur The Zone. ich hab's gleich und suche mir jetzt raus, dass auch genauso gut äh, 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 Heidenheim gegen Augsburg am Freitagabend hätte stattfinden können
0: Heidenheim hat sich das solide erarbeitet und Wolfs äh, Augsburg auch. Das sind sehr solide Fußballvereine. Schon wieder Fanny hier am Rumhetzen, Schwarz-Gelb und äh, schon wieder hier komplett am, ja, äh, ist das überheblich? Wir sind überheblich und äh, Ja, sind wir auch. Was soll das denn auch? Fanfeindlich gegenüber soliden
1: Malocha-Clubs. Habe ich nicht gerade, als ich noch nach, mir noch was ausgedacht habe, habe ich da habe ich auch schon Heidenheim und Augsburg gesagt? Ja, du hast das ja. wirklich gesagt. Das echt richtig <lacht> ja. sehr überragend. Mhm. Naja, also warum das nicht Freitagabend sein kann, erschließt sich ja. mir nicht, ist ungünstig und ja, wird schwierig für den BVB so auch.
2: Ich, ich, nee, ich würde kann. zwei, drei Zentimeter vorher ansetzen und die Frage stellen, warum wir für eine WM, äh w, WM, EM in Deutschland äh, im nächsten Sommer in den USA werben müssen. Das, das wäre tatsächlich die wichtigere Frage. Warum was, muss die
0: Nationalmannschaft überhaupt im Aus, in den USA werben? Das ist doch unsere, die haben doch eine eigene, ist doch egal.
2: Ja, ah. aber du weißt, was ich meine. Ne? Also Es ist halt echt so, diese ja. Tour ist halt der komplette Stoß, da, da fängt es an. Ähm, ob das dass dann einer die Arschkarte ziehen wird, ist klar und ich bin ganz bei Funny. es hätte gerne jemand anders sein dürfen, ähm, aber wir möchten ja niemanden diskriminieren, also vielleicht nicht diese beiden Teams. Wie auch immer, mich ärgert diese, diese Reise, diese Ansetzung tatsächlich viel, viel mehr, als dass wir dann am Freitag dran sind. Das äh, ja kannst du unter Pech verbuchen. Das, das ist aber genauso Pech, wenn du in, in, in Deutschland spielst und du zwei Spieler angeschlagen zurückbekommst, ähm, die dann halt bis Freitag nicht fit werden. Ne? Ich meine, ich weiß, dass eine Reise das alles irgendwie ungleich mh, erhöht, die Wahrscheinlichkeiten, dass das Probleme mit sich bringt, aber mich nervt halt die Reise. Höllisch. Das ist mein großes an,
1: an, Andere wilde Idee wäre ja auch einfach gar kein Freitagsspiel an diesem Wochenende anzusetzen. Ne? Ja auch, Nein! Auch so
0: das geht nicht, das geht nicht, Kacke das gefunden? geht nicht. Die Sonne kriegt
1: sonst kein Geld. Ja, und dann bringst du ein viertes Spiel am Sonntag oder sowas. Macht euch halt mal Gedanken.
2: Mein Gott. Aber ich glaube, niemand kriegt wirklich Geld. Also, wenn man sich das so anguckt, so wirklich Geld zu verdienen, ist nicht mit Fußballrechten, oder? Steht doch ja. keiner wirklich gut da, oder? Das wollen nicht.
1: Bin ich in den Büchern von der Saison drin, aber ja, so wirklich profitabel ist es noch nicht. Aber die nächste rechte Ausschreibung kommt ja bald und dann müsste man weniger bezahlen, um die Bundesliga zu kriegen. Also, Bremenheim ist das nächste Heimspiel dann auf jeden Fall. Von der Tabelle her ein Gegner, den es schlagen muss, weil Bremen in dieser Saison auch noch nicht so wirklich gut aus dem Pott gekommen ist. Die kommen jetzt eher in den Pott und nehmen da hoffentlich dann nichts mehr mit aus, aus dem Pott und ähm, kriegen mal von Niklas Füllkrug hoffentlich eingeschenkt. Das Spiel sollte man dann nämlich äh, tunlichst gewinnen. Dann ist das Spiel gegen Newcastle, was ich gerade schon angesprochen habe. Äh, dann geht es nach Frankfurt, die bisher ganz okay sind, auch noch nicht in Topform oder so, sondern so ein bisschen auf dem Niveau der letzten Saison, so ein bisschen Mittelfeldplatz haben die sich gerade so geschnappt. Dann ist das Hoffenheim-Pokalspiel, worüber wir am Anfang schon ein bisschen geredet haben. Und dann beginnt der November. Und dann ist das erste Spiel äh, zu Hause gegen die Bayern. Ähm, und ab da wird man dann, glaube ich, relativ schnell wissen, was passiert, weil dann kommen diese Champions-League-Wochen, diese entscheidenden. Dann kommt nochmal Leverkusen, dann kommt nochmal Leipzig. So die, die ballen sich dann da so um den Dreh. Da wird es dann halt erstmal nochmal richtig interessant. Äh, umso wichtiger wahrscheinlich, bis dahin erstmal Punkte zu sammeln. Oder wie würdet ihr das bewerten?
0: Ja, das Ding ist ja, das Problem, Also das Problem. ich will jetzt keine verzerrte Erinnerung präsentieren, aber ich habe immer das Gefühl, dass der BVB sich in einem Herbst immer sehr schwer getan hat. Es war ja letztes Jahr auf jeden Fall so, dass wir im Herbst Probleme hatten. Ich will das jetzt nicht pathologisieren irgendwie, Winterdepression oder so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass in den letzten Jahren der Herbst nie unsere Zeit war. Das lag vielleicht daran, dass wir da immer irgendwie Schwierigkeiten hatten und Verletzungsprobleme. Aber, äh, aber ähm, ja, da, wir sollten jetzt die nächsten zwei, drei Spiele auf jeden Fall gewinnen, wenn dann die Bayern kommen. Ähm, da muss man gucken, kann man vorher ganz schlecht sagen, wie das wird. Äh, zu Hause zu Hause haben wir ja immerhin ein bisschen, bisschen, bisschen was verbringen ähm, was können. Ähm, Vielleicht ein unentschieden oder ein glücklicher Sieg. Aber ich glaube, genau, wie du sagst, ne, die, die dicken Klopper und auch die Champions League Wochen, die anstrengenden, die kommen jetzt. Und deswegen waren wir auch, glaube ich, immer so viel, hatten wir immer so viele Verletzte, weil da so viele Spiele sind einfach im Herbst. Deswegen waren wir, glaube ich, immer ziemlich schlecht drauf. Aber ich bin eigentlich optimistisch gegen Werder, da habe ich immer noch das Trauma von letzter Saison mit dem Heimspiel, steckt mir immer noch in den Knochen äh, mit, dem, mit dem 3 zu 2. Aber ähm, das haben wir ja schon in der Rückrunde wieder wettgemacht. Ich denke mal, da sollte es auch keine bösen Erinnerungen mehr geben. Und ähm, da sehe ich eigentlich kein Problem. Hoffenheim im Pokal ist ein Pflichtsieg. Das, das call ich jetzt einfach mal so. Ähm, die haben wir auswärts in Unterzahl geschlagen. Da sollten wir zu Hause im Pokal... Ähm, tunlich dasselbe tun, bitte aber vollzählig diesmal. Und ähm, ja, und dann ja Frankfurt auch nicht gut drauf. Also nicht besonders gut zumindest. Auch schlagen. Und Bayern gucken, was kommt. Und nehmen, was geht. Fertig. Dann wäre ich, dann wäre ey, dann wäre ich so Nina Style übelst happy.
2: werden hier schon Gemütszustände nach mir benannt.
1: Das ist doch auch schön. Dann sag uns, sag, sag uns doch mal, Nina Style, was, was wir erwarten, oder was du erwartest von den nächsten Spielen.
2: Also tatsächlich ähm, bin ich nicht ganz so euphorisch wie Yannick, was äh, den Pokal angeht. Was
0: ist denn jetzt hier los? Das ist ja. Also auch das auch nicht, war nicht so, so abgesprochen. Späler in der Matrix. Das geht doch nee, gar nein, nicht. das hat,
2: das hat ähm, nichts damit zu tun, dass ich nicht an einen Sieg glaube. Es ist nur so, dass ich nicht finde, dass das so ein ähm, Must-Win-Ding ist, äh, weil ja Hoffenheim schon ziemlich gut drauf ist in dieser Saison. und ähm, ich, ich denke schon, dass wir das zu Hause hinkriegen, aber es ist halt kein Selbstläufer. Um, Bremen.
0: So habe ich das jetzt aber auch nicht gesagt. Also ich habe nicht gesagt, dass es ein Selbstworte ist. Ich habe gesagt, dass es das ein Pflichtsieg. So. Ja,
2: und dann liegt es vielleicht am Wording, aber ich würde halt ähm, ein Spiel auf dem Niveau dann nicht als, als Pflichtsieg bezeichnen. Natürlich sollten wir zusehen, dass wir in die nächste Runde kommen. Ähm, aber ich denke, dass das, dass das tatsächlich ähm, schon auch ein bisschen Motivation bedarf. Nicht nur auf dem Platz, auch auf dem Rängen. Äh, trotz des Gegners, wie wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen haben, fällt es einem tatsächlich immer wesentlich leichter, wenn so ein Gästeblock auch voll ist. Da werden wir ja einen Weg finden müssen, uns das Ganze ein bisschen schön zu saufen. Ist ja Feiertag, haben wir vorher vielleicht ein bisschen Zeit für. Und ähm, ja, bei Bremen habe ich tatsächlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen ein gutes Gefühl oder äh, einzig die Skepsis dass ich ähm, etwas Angst davor hätte, wenn man das Spiel etwas überlädt, also eben so, so, so eine völlig überzogene Wiedergutmachungskampagne für die Niederlage in der letzten Saison und äh, das halt irgendwie, ja, bei dem, bei dem ersten Fehlpass oder bei, bei dem ersten bei der ersten Situation, die schief geht, dann alle schon direkt ähm, ja, die Köpfe hängen lassen und alle sauer werden, weil es jetzt doch nicht so zweistellig äh, Rache genommen wird. Ähm, ja, das, das also die so... Gefahr sehe
0: ich ehrlich gesagt nicht, weil wir da wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, im Rückspiel haben wir da schon uns revanchiert. Ähm, <lacht> jetzt natürlich nicht fünfstellig oder so, aber ähm, ich finde, ich glaube, die Sache ist eigentlich relativ vom Tisch. So, es ist jetzt schon, also es ist auch aus den Köpfen relativ raus, außer der BVB. Wer darf jetzt auf jeden Fall nochmal aufwärmen auf ihren Social-Media-Kanälen, da kann man ganz, ganz stark von ausgehen. Aber ähm, ich glaube, bei uns ist das, wird das nicht mehr ein Thema sein.
2: Ja, aber da, damit sind dann meine beiden ähm, Skepsis-Spiele auch abgehakt und bei allem anderen denke ich einfach, ähm, also Frankfurt... Äh, haben wir darüber gesprochen, hat halt das Stürmerproblem, wird sich trotzdem auch reinhängen, aber ich denke, dass wir da mit einer konzentrierten Leistung auf jeden Fall was mitnehmen können und ansonsten haben wir halt noch diese beiden Spiele gegen Newcastle, wo ich auch schwer davon ausgehe, dass das hauptsächlich daran liegt, wie, wie wir reinkommen und ja, einfach ich sag mal, mit, diesen, mit dieser leichten Nichts-zu-verlieren-Mentalität da dran zu gehen und zu sagen, okay, wir holen einfach alles, was geht. Gleiches gilt für die Bayern. Das ist eigentlich eine, eine Art von Spielweise, die uns relativ gut liegen müsste. Und äh, wenn da entsprechend mitgepusht wird von den Rängen, dann ähm, glaube ich, dass das, dass das coole Abende werden können.
1: Na gut, dann nehmen wir das doch mal äh, so mit und hoffen auf erfolgreiche Wochen. Vor dem Newcastle-Spiel werden wir äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch eine Vorschau auf das Spiel machen und äh, den Gegner ein bisschen vorstellen. Da sind wir gerade noch an Gast und Terminfindung, beziehungsweise Gast haben wir schon und schauen nochmal nach einem Termin für diesen Gast. Das verraten wir euch aber erst dann, wenn es dann auch wirklich soweit ist. Haltet also unsere Kanäle dafür in der Woche vor dem Spiel äh, sehr gerne im Auge. Und ansonsten, ähm, wenn ihr jetzt nicht äh, sagt, Fanny, wir haben doch noch gar nicht darüber gesprochen, wollen wir das nicht jetzt noch unbedingt schnell tun, dann wären wir äh, eigentlich, glaube ich, soweit mit den wichtigsten äh, Themen des heutigen Abends durch. Und da keiner gesagt hat, Fanny, lass uns doch mal schnell noch über ihr, das hier reden, äh, mache ich mal weiter und mache eine Schleife an diese Ausgabe. Und ähm, ja, bedanke mich fürs Zuhören bei unseren äh, Zuschauern und äh, Zuhörern vielmehr und Zuhörerinnen. Äh, Feedback, Podcast at schwarzgelb.de oder at auf Ohren bei X. Ähm, in die YouTube-Kommentare, ins BVB-Forum, in den Discord. Oder per Brieftaube ins Sauerland. Geht alles. Blue Sky. schwarz hat auch einen Blue Sky, genau. Auf Ohren hat noch keinen Blue Sky, deswegen habe ich das noch nicht erwähnt. Genau, aber schwarzgelb.de gibt es bei Blue Sky, genau. Ähm, ja, alles, all das dahin. Und ähm, ja, vielen Dank an Nina.
2: Ich danke euch.
1: Und vielen Dank an Yannick.
0: Es war mir immer, wie immer, eine Freude.
1: Und ich wünsche euch da draußen noch eine schöne Länderspielpause. Guckt euch die Spiele wahrscheinlich nicht an, weil sie zur Unzeit stattfinden. Irgendwann in der Nacht oder so. Und äh, die muss auch keiner sehen. Und ja, habt eine schöne Zeit. Bleibt uns treu. Äh, verfolgt schwarzgelb.de. Weiterhin unterstützt äh, Marcel äh, zum Beispiel ähm, über Paypal wie gesagt, der Südtribüne Dortmund, da findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und ja, BVB.